0: Buenas, buenas Bienvenidos a Tenemos Lado B eh, sí. Temporada 1, episodio número 9 y la verdad que el día de hoy va a ser distinto, va a ser un poquito más eh, distendido y creo que va a ser el último podcast que metemos acá en el año, un podcast navideño y yo por lo general me preparo para las entrevistas, pregunto, investigo un poquito, acá no hice nada. Nada, francamente nada, porque voy a hablar con mi amigo personal Andy Echera con el cual hoy, por ejemplo, ya he hablado por teléfono unas 17 veces. Entonces, la verdad, es muy complicado armar una agenda cuando. Este, nada, sé que. mira vamos a hacer unas apuestas, por ejemplo. ¿En qué minuto consideran que va a empezar a tirar un code de una película? Y yo ya sé qué va a pasar. Entonces, ¿cómo me voy a preparar eso? No me puedo preparar. Yo sé, francamente, que eso va a pasar porque es así el chabón. Entonces, bueno, bueno, Andy. Eh, estás al aire.
1: Diego, ¿cómo te va? Encantado de hablar contigo por enésima vez en el día.
0: Sí, aparte es, es, es re reiterativo, o sea, hablamos cuántas veces por día.
1: Eh, cualquier número alrededor de 5 es, es un... Sí, 5 sería un promedio, Sí, normal. average. Sí.
0: Bueno, pero igualmente hoy hay un par de cosas que quería preguntarle. Andy trabaja conmigo, obviamente, no es que este, hablamos porque sí. Trabajamos hace unos cuatro años juntos, una cosa así. Nos conocemos hace bastante más. Eh, estamos los dos en Estados Unidos. Él fue uno con su familia. Me hicieron la bienvenida eh, acá en Estados Unidos, muy calurosa Y... Eh, bueno, nada, y después una cosa llevó a la otra y empezamos a trabajar juntos. Y hay algo, él, él trabaja como VP de tecnología, pero hay algo que él, él tiene como, es, es un lado B medio particular. Y, este, me gustaría hablar de data con vos. Porque a mí lo que me pasa es que muchas veces escucho data, data y no entiendo nada. Entonces creo que es un, una gran oportunidad para, para empezar a a entender un poquito más del tema, considerando que, si bien vos no te dedicas a eso, eh, sabes mucho. Entonces, ¿quién se dio cuenta que juntando data se podía hacer guita?
1: Eh, qué buena pregunta. No, no sé si arrancó por ahí. En realidad, el tema de la monetización de la data vino vino bastante después. Eh, pero los que los que se conocen como, como hoy como los, los padres del, del análisis de datos moderno que son este Inmon y Kimball eh, que es como ya te dijera el River Boca de lo que es este business analytics business intelligence o information management System. viste que este, la, las cosas van cambiando de nombre pero en realidad en definitiva siguen siendo lo, mismo, lo mismo no es cómo es que obtenemos información a partir de, este, de, de los datos de, de las compañías. Eh, pero bueno, los, ellos dos son reconocidos como los, los padres, por lo menos, del análisis este, de, de datos empresariales, digamos, con, con dos approaches distintos. No hay mucho amor entre ellos. ¿Están vivos? Eh, sí, eh, sí, están, están vivos. Eh, uno de ellos habría que chequearlo. <ríe> eh, pero, Sobre todo este pero año, sí. ¿no? <ríe> sí, sí, sí. un este, 2020 complicado, pero, pero, sí. Este y ya te digo, no, no hay mucho, no hay, no, hay mucho amor entre ellos. Por lo menos yo sé que uno, este, en, en cada oportunidad que puede, a veces por medio despotrica con contra el otro.
0: Y bueno, empezaron como los hermanos Gallagher, eso, ¿no? Es, es más marketing que otra cosa. Ahora, ¿qué, qué, ¿Qué empezaron a hacer estos tipos que no se hacía antes? O sea, ¿qué, qué, cosa empezaron a, qué información empezaron a juntar y qué se dieron cuenta que se podía hacer que estaba ahí a la vista de todos y que nadie lo hacía.
1: Eh, lo que es, es un tema de, de, de timing también. Vos recordás que hasta no hace muchas décadas atrás el, el Storage era muy caro. Este, de hecho, el, el primer sistema operativo que tuve yo eh, tenía la particularidad de, de, de que tenía este, disquetera, pero la, el, el, el almacenamiento del, del storage era, era bajo ¿no? este, y, y lo mismo la cantidad de memoria. Entonces, en, en, en aquellos tiempos, las bases de datos estaban optimizadas para reducir el storage. Ok, era, pues, tenemos poco storage, entonces tenemos que tratar de almacenar lo más que se pueda en el menor espacio posible. Pero eso iba en detrimento de la velocidad del análisis. Entonces, ¿qué, qué pasaba? Estas bases de datos transaccionales, por empezar que tenías muchas bases de datos transaccionales, ¿no? Casi que tantas por sistema, los sistemas eran más bien monolíticos, tenías el, el, el sistema, tenías la base de datos, tenías, era todo un todo, ¿no? Este, entonces, bueno, múltiples sistemas, múltiples bases de datos. Si querías cruzar dos bases de datos entre sí, fuiste. Entonces lo que pasó es que justo ellos empezaron a tener estas ideas en un momento donde el, el storage empezaba a ser un commodity. Eh, porque ahí está el otro tema. Las bases de datos estaban optimizadas para escribir, pero no estaban optimizadas para, para tirar consultas agregadas. Si vos querías hacer una consulta, por decirte, ¿no?, bueno, quiero ver este, cómo vengo a la facturación este, year to date y quiero hacer una proyección de acá a los dos Qs que viene. Esa es una consulta analítica, o sea, le pegás una porción bastante grande a la base de datos, ¿no? Eh, y las bases de datos penalizaban justamente este, esa clase de, de consultas. Entonces, ahí surge el concepto, surgen varios conceptos, ¿no? Por un lado, el concepto de desnormalización. Es decir... Este, empecemos a, a tomar las bases de datos y las empezamos a modificar el modelo para agilizar la lectura, ese tipo de consultas. Y después como el ya empezó a ser barato, lo que dijeron fue, bueno, pero para los sistemas sigan teniendo sus bases, de datos, sus bases de datos, pero hagamos una base de datos de una base de datos. De hecho esa fue como la primera definición que, que, que me dieron respecto a que era una bodega de datos. Una base de datos de una base de datos, ¿no? eh, Así que bueno, fueron como, como una serie de, de cosas. Uno después podría decir, bueno, para ¿y qué hay de la inteligencia artificial? Porque si, si te vas a eso, la inteligencia artificial es este es este, igual de temporal o incluso es, es previo, ¿no? Es, esta idea de sistemas expertos, redes neuronales, no, no es nuevo. Eh, yo me acuerdo hace poco, estaba en un en, en una webinar y, y estaban hablando como de lo último, de lo último, y presentaban una matriz de confusión que es básicamente analizar un modelo a partir de la cantidad de, este, de, de falsos positivos que, que genera el modelo y demás, y lo estaban presentando como lo nuevo, lo que se viene, y yo digo, che, prepara esto lo estudiamos hace 10, 15 años en la facu. Eh, pero bueno, también, el, además del, del storage, la capacidad de procesamiento, ¿no? o sea, la, la capacidad de procesamiento que hay hoy, no, no, no existía hace 5 años atrás, ¿no? Eh, así que, bueno, una cuestión de avances tecnológicos que llevaron a que se pudieran este, implementar o llevar a la práctica un montón de conceptos que, que tienen mucho tiempo, para ser sincero.
0: Yo, yo me acuerdo que, no sé, el concepto de cubo y eso existe hace 20.000 20 años y que vos tenías la gente que hacía data mining que, eh, nada, le, leí esos cubos y, bueno, no sé, yo... Nunca, nunca adopté el lenguaje técnico de, de la parte de data, pero o sea, no sé qué diferencia hay entre un cubo y un data lake, por ejemplo. Se me ocurre que es exactamente lo mismo.
1: No, son son este son bastante distintos. El, okay. el concepto de, de cubo, eh, tenés diferentes tecnologías para hacer cubos, no pero el concepto de cubo es que vos tenés diferentes dimensiones. Una dimensión, un, un cubo es, es en tres dimensiones, ¿no? Este, obviamente que, que los cubos tienen varias dimensiones Si vos, volviendo al ejemplo de una compañía, vos tenés la dimensión tiempo, la dimensión producto, la dimensión eh, sucursal, ¿no? O sea, son todas esas entidades de análisis, o sea, las cosas a través de las cuales vos analizás este, tu, tu negocio y después tenés las métricas, ¿no? Es ahí, Aquello que vos medís. Eh, cantidad de productos vendidos, eh, monto vendido ¿no? y, y demás. Eh, un cubo es nuevamente, es una, una trampita si querés, bueno, es una trampita, pero es una técnica para agilizar consultas analíticas. Eh, por eso los, a los cubos se los llaman cubos OLAP, este, de procesamiento analítico, a diferencia de las bases de datos, de, de la base de datos transaccionales. Eh, pero bueno, cubo es análisis. Eh, los cubos se están usando cada vez menos te diría, pero ¿por qué? Porque las herramientas de visualización están empezando a tener eh, mecanismos de, de caché y demás que optimiza ¿sí? la, la, este, las consultas, pero también porque las, las bases de datos, los, los data warehouses tienen mucha más capacidad de procesamiento, ¿no? Entonces, Toda esa capa adicional de los cubos para procesar todavía más rápido, por ahí ya no, ya no se necesita. El Data Lake, en, en cambio, es, este, es un parking lot. O sea, vos imaginate que vas al puerto y tenés todos los contenedores ahí, uno apilado arriba del otro, donde más o menos sabés dónde está cada cosa. Es eso. Ahora, si vos querés Che, ¿Dónde está el, el Audi que importamos a Alemania? Ok, alguien se tiene que ir a fijar en cuál de todos esos contenedores está, agarrar una grúa, empezar a mover cosas, sacarlo. Un Data Lake no está, no, no está pensado para responder consultas, está ahí como para empezar a consolidar información, a, a recibir información, toda la información de, de la compañía, como que la ingestás y la dejas ahí, lista para arrancar todo un proceso. De, de, de procesamiento de datos y análisis posterior.
0: ¿Y cómo, cómo curas esa data?
1: Y esa, es, digamos, recibe diferentes nombres. El nombre tradicional es, es ETL, eh, que significa eh, Extraction, Transformation and, and Load. Eh, originalmente era, como me lo enseñaron en IBM, en el año 2003, la, la sigla original era este ETCL, que era Extract, Transform, Clean o cleans and Load. Pero como el tema de calidad de datos siempre fue un bardo, <risa> directamente dijeron, ¿sabes qué? Saquemos la C, Garbage In, Garbage Out, y a partir de ahora es ETL. Algunos lo llaman ETL, otros lo llaman eh, Pipeline, Transformaciones, Procesamiento de Datos. Pero básicamente es eso, se empiezan a aplicar este... Eh, reglas de negocio si querés este, pruebas de, de consistencia también para que los datos viste cuando estás mezclando diferentes bases de datos eh, lo más probable es que te encuentres con problemas de consistencia, por ejemplo un, un cliente escrito de diferentes maneras en diferentes sistemas bueno. entonces todas esas reglas de negocio se, se ponen en, en, esta, en estos pipelines, en este procesamiento hasta que se deja en una bodega de datos en un data warehouse donde se supone que la data ya está curada para consumo del negocio. Es un poco la, la teoría.
0: Claro. Bueno, entonces no tengo ni idea, eh, como te venía diciendo. Y, que no che, ¿sabes que este año fue, fue súper violento a nivel del manejo de datos? Entre lo que fue bueno, puntualmente en las elecciones acá en Estados Unidos y, y toda la parte de COVID. Eso, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo viste vos todo eso? Yo, yo recibía mensajes tuyos sobre excitados, sobre mira cómo están mostrando esta data, eso ¿qué, qué, qué onda.
1: Bueno, eh, empezamos por las elecciones. En las elecciones, como vos sabés, yo dormí muy poco. Sí, fueron, cinco sí. días, fueron cinco días en los cuales yo realmente eh, estuve durmiendo muy poco porque estaba muy pendiente de, de los datos. A mí lo que me encantaba, de eh, particularmente la cobertura que, que hizo CNN y, y que siempre este, viene haciendo desde hace un tiempo ya, es el tema de, de los escenarios y las proyecciones. Eh, creo que lo, lo, lo podemos decir, o sea, nosotros tenemos compañeros de trabajo que, que trabajaban en el proyecto de, de, de elecciones de CNN. Eh, y bueno, eso nos contaron un poco la trastienda, ¿no? Que ellos tenían modelos matemáticos que iban recibiendo la información oficial de los diferentes estados y a, par y a partir de eso y de lo que faltaba, empezaban a proyectar datos. Así que nos iban tirando ahí eh, proyecciones de, de la cocina. Súper este, interesante eso. Y, y después, insisto, todo el tema de las, de las simulaciones ahí que hacían... este eh, Wolf y, y King que iban tirando. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa si pasa esto? El, el, el modelo de elección, eh, al contrario de lo que estamos acostumbrados nosotros en, en Argentina, este sistema de, de elección indirecto, eh, también me resultaba interesante. No, no porque me parezca superador, ni mucho menos, pero eh, algo, algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Entonces, también entender un poco ese, ese sistema de votación con el colegio electoral y demás, eh, me, me resultaba muy interesante. Eh, y, y lo de COVID, bueno, este, yo me acuerdo cuando, cuando arrancó el año y yo ya lo empezaba a, a seguir en, creo que era de enero, febrero, y yo me acuerdo de, de decirle a Romy el, el, el avance de los números. O sea, yo me, me acuerdo de, de sorprenderme y decía, che, pará, mil casos en China ayer. Obviamente que para lo que es el volumen de China es, es nada, ¿no? Pero, pero se veía una tendencia. Eh, y, y bueno, y cómo, cómo, ¿cómo empezaron a medirlo, cómo empezaron a definir los KPIs y de vuelta las proyecciones? Había, eh, creo que era la Universidad de, de Washington, este acá, que, que hizo un modelo matemático, que la verdad era eh, súper super accurate. Eh, la, la verdad que desde un punto de vista de datos, más, más allá de... de de, de todo el drama asociado, ¿no? Porque al final del día, o sea, estás, estás hablando de, de, de personas y, y de familias. Pero a, a nivel datos fue eh, muy, muy, un año bastante intenso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo factorizan los modelos de datos esos, el comportamiento de la gente?
1: Eh, y mirá, todo, todo modelo se basa en lo siguiente. Todo modelo se basa, es una representación de la realidad. Entonces, cuando vos estás proyectando, estás asumiendo que el comportamiento de la gente se va a mantener de una determinada forma. ¿no? Eh, entonces, justamente, cuanto, cuando vos proyectás hacia más largo plazo, más es el, el grado, el margen de error. ¿Verdad? Entonces... Eh, si te dicen, bueno, mira, si vos querés este, un, una proyección con un grado de confianza de 95%, y bueno, el valor puede estar en cualquier lugar entre acá y acá. ¿no? Eh, si querés que el margen de error sea del, o oh, perdón, el, el intervalo de confianza sea del 75%, ahí sí te lo va achicando. Eh, pero bueno, entonces era, el tema de comportamiento particularmente, los modelos que yo vi, lo que trataban de, lo que trataban de factorizar era... El, el uso de máscaras, que en realidad eso vino después, ¿te acordás? Porque en su momento había mucho debate respecto de si la OMS recomendaba o no el uso de máscaras. Sí,
0: inclusive Fauci eh, al principio dijo que no, y se supone que dijo que no por, para poder conservar las máscaras para, para los sí. responders, y, uh -huh. y eso es algo que le critican súper fuerte. Y, nada, se... sí.
1: eh, y después el otro era movilidad. Mm. Y la movilidad... Muchos modelos estaban calculando movilidad a partir de la información de las torres de telefonía celular. Entonces, a partir, de, a partir de esa data, los tipos estaban más o menos haciendo estimaciones de cómo estaba la movilidad con respecto a las épocas prepandemia. Entonces te decían, bueno, la movilidad está reducida en un 50%. Y a partir de ahí, lo que te empezaban a tirar eran, por un lado proyectaban la movilidad eh, conforme a diferentes eventos, ¿no? por ejemplo, te decían y, un fin de semana largo, Labor Day, y la movilidad se va a aumentar. Este, se viene eh, tal, tal festivo, no sé, Thanksgiving. ¿no? Entonces empezaron a proyectar así y te tiraban tres escenarios respecto del uso de máscaras. Te decían el escenario proyectado, como se viene hasta ahora, después un escenario donde se adoptaba. Este, más el uso de, de la máscara y eh, un escenario donde se relajaban todas esas este, restricciones. ¿no? Eh, también el tema de ocupación y, y la apertura de los, de los bares, de los gimnasios, de los restaurantes y demás.
0: ¿No, no te parece que hay también eh, bastante manipulación de, de cómo se muestran los datos? Porque a, a mí lo que pasa es bueno, que yo leo Twitter todo el tiempo. Y uh -huh. la verdad que a veces depende de quién tuitea y cómo te muestra el dato, lo leen para un lado o para el otro. Eso lo notás vos, ves que sucede que el mismo set de datos se, se tergiversa y no hay una eh, lectura
1: directa. De, hay hay veces en las cuales eso se... Por empezar, hay libros escritos al respecto. O sea, hay, literalmente, hay, hay un libro que se llama ¿Cómo mentir con estadísticas?
0: <risa> no te puedo creer, en serio.
1: No, no, en serio, sí, sí, sí. <risa> How do statistics? Eh, el, el tema es que en algunos casos son, son errores, son, son errores eh, involuntarios. Te, te, te pongo un ejemplo clásico. Eh, mostrar un, un, gráfico, un gráfico de ejes sin, y, y que el eje y que el eje cualquiera de ellos no, no arranque en cero. ¿No? Hmm. Entonces vos ahí ya estás modificando la, la escala. Hay, hay, hay casos que ya son intencionales donde modificas, te, te vas a una escala logarítmica, ponele, ¿no? Eh, pero lo, a ver, lo, lo que pasa es que yo creo que la mayoría de los casos no son intencionales porque vos al final del día no estás mostrando un gráfico, estás tratando de, de, de contar algo ¿sí? o sea, yo siempre digo, o sea el, el tema de la visualización de datos y la armada de dashboard no es más que storytelling eh, entonces todo depende de cuál es el punto que vos estás tratando de hacer y a veces la gente se va de mambo tratando de de, de hacer más visible su, su punto, pero pero sí, es cierto. Después ya, ya caemos en las este, trivialidades que, que vos me conocés, como por ejemplo la representación de gráficos 3D, eh, los pie charts con 8 series, 10 series, los pie charts en 3D, ¿no? Pero ya eso se trata de eh, errores de, de no, 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 sí, son errores involuntarios errores involuntarios pero en otros casos sí vos vos sabés que decís, che, no, pará eh, lo que estás mostrando está totalmente sesgado y bueno lo, lo hacen para tratar de darle más fuerza a la historia que están queriendo contar
0: y, y con respecto a la, a la gente que ve esa información eh, o sea, porque hay, hay veces que vos te das cuenta que vos lo mirás y decís bueno vos, vos te das cuenta de cualquier error de esos. yo dejo pasar no sé 50% de los errores. Hay gente que compra. Eh, eso es inevitable, ¿no? Uh -huh. Sí. ¿Leíste ese libro vos? No. Andy.
1: No, no, no. No lo no, leí. No. no lo leí. No sí, tengo, sí tengo algunos libros de, de, de cabecera. El, el libro que más me gusta a mí es de, de visualización de datos. Eh, es de un autor que se llama Stephen Few. Eh, que se llama Show Me the Numbers. Eh, que cuando yo daba clases en la UTN, incluso me contacté con, con él eh, y le pedí si me podía mandar este, algunas eh, copias en, en PDF. Él, él tiene presentación, esa parte eh, online, pero le, le pedí si, si me podía pasar una, una copia del libro en, en PDF porque no lo, no lo podía conseguir en su momento y, y el tipo se, se copó buena onda, incluso me, me dejó distribuirlo ahí entre, entre los alumnos de, de la UTN, estuvo bueno
0: Show me the numbers.
1: Show me the numbers, sí. Que lo que, eh, lo que tiene bueno el libro es que eh, repasa mucho lo que es este, teoría cognitiva, ¿no? es decir, de, de, de cómo el ojo humano eh, ve e interpreta, eh, porque no solamente tenés que tratar de contar una historia, sino que tratás de sacarle todo lo que distrae del punto que, que querés hacer, ¿no? O sea, toda la brillantina, las sombras, el 3D y y demás. Eh, pero entonces, él, él te muestra un gráfico, de, de un ejemplo real de, un, de algún gráfico que fue presentado, ya sea en un medio impreso, en alguna presentación de negocio, y cómo es que el gráfico tendría que haber sido, cómo podría haber sido mejor para mostrar el, el punto que la persona quería resaltar. Eh, así que... Por eso me gusta el, el, el trabajo de, de Fiu, porque realmente es, es, es bastante eh, práctico, si se quiere, no, no, no es teórico.
0: Yo lo que empecé a ver este año también que no, no vi en otros momentos, era que los gráficos estaban. Eh, eh. no me acuerdo, algún canal de Argentina era, que estaban sustanciosamente distorsionados. ¿viste? Pero por ahí te decía, casos de, no sé, test de Argentina y te decía 5 y te mostró un gráfico así, ahora acá se ve y decía Estados Unidos 250 mil millones y era así, viste, como un poquito más arriba y era como que bueno estamos ahí no, como mostrando estamos ahí nomás de, de lo que hacen no sé los gringos, una cosa así
1: uh -huh. eso ya
0: me pareció bastante alevoso que se empiece ¿Y? a utilizar
1: ya estás entrando en el, en el error eh, forzado, ¿no? No, no involuntario,
0: digamos. <risa> este, sí. Che, Andy, escúchame, y todo, todo el modelo de predicciones que estuviste siguiendo vos de, de lo que es todo lo de, lo de COVID, ¿se, ¿se acercaba o no se acercaba? ¿Hay, hay alguna conclusión que hayas podido sacar vos en base a todos los modelos que viste?
1: El, el modelo se acercaba eh, en el corto plazo. Ahora, lo que no podía, donde donde realmente no le no era muy accurate, era, ok, ¿qué va a pasar de acá a, a tres meses, a cuatro meses? Te, te, te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo cuando lo empecé a seguir y decían, bueno, este, el, el pico en, en Texas va a llegar en mayo, ¿no? o sea, el 5 de mayo, 25 de mayo, este, y... Y bueno, después en junio, julio, agosto, seguían pasando cosas. Pero es un poco lo que lo que te decía, ¿no? O sea, vos este vos este, utilizás lo que conocés de lo que pasó para tratar de proyectar lo que va a pasar. Y la realidad es que nadie sabía mucho.
0: No, no y aparte, yo, yo lo que veía es que, yo pensaba, bueno, vos tenés un modelo que, bueno, yo algo estudié en la facultad así modelo matemático, no, no es ahí no es el nivel de disciplina, pero o sea, vos pones, vos tenés que factorizar el comportamiento, no que es el que conoces, pero la verdad es que por ejemplo acá Trump salía y decía, no se maba el hijo uh -huh. y eso es determinante con lo que es comportamiento, y eso pasaba todo el tiempo acá. Sí. Entonces, es, yo no imaginaba a los pies que estaban haciendo eso, la puta madre otra vez, <ríe> poniéndose a hacer un modelo de cero. Porque sí. inclusive dependía mucho si, si la persona, inclusive si estaba en un estado demócrata o estaba en un estado republicano, los gobernadores tenían distinta Hay vertiente, días. o sea, sin, sin ir más lejos el tema de la máscara. O sea, entonces, que yo no, ni me imagino cómo puedes hacer un modelo. Y aparte, que Esos modelos, aparte de ser visualmente. Bueno, no de Hopkins estaba buenísimo, vos tenés todo el mundo. Uh -huh. sigue existiendo. Este, francamente está genial donde vos ves todo, todas las tendencias pero te sirve más como actual eso, ¿no? no tiene proyección eso yo no vi que tenga proyección o tiene
1: eh, no, me, me parece que era más descriptivo, no, no hacía proyecciones
0: Sí. y eso eh, todo ese tipo de data, vos, vos tenés no, no es para ponerte on the spot here, pero ¿vos tenés conocimiento de que para qué ¿Qué decisiones se tomaron en base a esa data?
1: No. No, honestamente no. Este... No, yo sé, mira, sí sé que por, y esto por, por la prensa, eh, yo sé que el, el, el gobierno, la, la administración de, de acá y la, la Task Force de, de COVID hizo referencia al, al modelo que, que yo te menciono que era. En este momento no me puedo acordar si era de la Universidad de Washington o, o de Oregon. Eh, de Massachusetts. Sí. No, no, pero este, hicieron referencia al, al modelo. Eh, y después, este que te voy a decir, este, te, te toca cerca del corazón porque es Brit el modelo. Eh, y es previo, incluso. Que era un modelo que no sé si lo hizo Cambridge o lo hizo Oxford. Pero básicamente lo que decían es... Bueno, señores... Si nadie hace nada, o sea, si, si hacen de cuenta que, que acá no está pasando nada y miran para el otro lado, bueno, en Estados Unidos van a morir entre tantos millones y tantos millones de personas y en UK van a morir entre tantos y tantos millones de personas. Y también hicieron referencia a ese modelo, eh, algunos al día de hoy, porque lo que dicen es... Che, pero para se murieron, no sé, no, ni, ya ni siquiera sé en cuánto está el esto en, en Estados Unidos. Eh, creo que era 280.000 la última vez que lo miré. Sí, sí,
0: está por ahí.
1: Entonces, hay gente en la administración que te dicen, no, pero dejaste de morir a 280.000 personas y te dicen, no, salvé a eh, 1.750 eh, millones de personas. Este, porque si yo no hubiera hecho nada, si yo no hice todo lo que hice, hubieran muerto 2 millones de personas. Es en referencia al modelo este que, que te menciono que, de vuelta, o era de, de Cambridge o de Oxford o, o algunas de, de las universidades estas.
0: Igualmente y yendo al caso de Inglaterra eh, empezaron a tomar medidas cuando le dio covid a, a Boris si sí, uh -huh. no, si no le hacían un carajo o sea, yo, yo venía hablando con los pibes que están allá y decían, no, bueno, va, me voy al patio me voy para acá, me pregunto. pero no hacen nada, ¿no? Es, y, Claro, después se lo pescó el flaco, estuvo guardado como dos semanas. Sí. Y ahí, bueno, muchacho, se acabó. Bueno. Casi, okay. casi se muere. Ese tipo la pasó okay. mal posta.
1: Sí, es, es cierto. Pero vos fijate que dijo, ok, this is real. Esto es, esto es real. O sea, le pasó. Yo siempre digo, o sea, la gente tiene el, el derecho de cambiar de opinión. Cambio de opinión. Uh -huh. ¿sí? Porque lo, lo vivió. Mucha gente no cambió de opinión. Este, Trump. Así que, Trump no cambió eh, sí. among others pero este pero sí es, es cierto lo que decís um, so.
0: Ahora, ¿y, ¿qué le dieron a Trump, boludo? para que en dos días esté en la yeca haciendo cambios. De la buena, de ¿Eh? la buena.
1: De la buena, este, no, a ver, lo, lo que decían, este, justo el otro día estaba mirando un video de Jimmy Kimmel. Eh, no es película pero ya te metí un programa de tele eh, <risa> Tardaste que
0: ahora está, 30 minutos Andy. 30 minutos
1: está, está Rudy Giuliani este, que creo, creo que dijeron que le iban a dar de alta en algún momento del, del fin de semana eh, no este, le, le dieron cócteles este, experimentales o sea no, no lo curaron con cloridrixina o como sea que se pronuncie o sea le dieron este, estaban tomando rendesivir y eh, hay, hay otro medicamento, pero o sea, son cócteles experimentales. O sea, ah, la, eh. la población no tiene acceso a eso.
0: No, y yo tampoco sé si se lo querría dar un presidente algo experimental. No, <risa>
1: Sí, en un momento este, incluso dijeron que eh, que el comportamiento errático eh, podría estar asociado a... este. No, no sé si eran este, esteroides o, o, o qué, eh, que, que tenían estos medicamentos que, que estuvo tomando. A ver, a Dios gracias, Diego, que, que, no, que no pasó mayores, porque cual, cualquier persona del, del Ejecutivo, me parece que en cualquier lugar del, del mundo este, que hubiera caído por, por COVID este, hubiera sido un, un problema. O sea, que en los Estados Unidos, el, el, el presidente de los Estados Unidos... Este, hubiera la, la hubiera quedado por por COVID hubiera sido trágico o sea, el, el momento, todo o sea hubiera sido
0: Sí, pero vos, para mí notada irresponsabilidad o sea, había, había lugares en donde decía que en la Casa Blanca lo, lo, nombraban la cantidad de, de, de contagios o, o de COVID este, como si fuera un estado distinto pero este venía en California tanto no sé, Iowa tanto, tanto, Blanca, <ríe> te dieron una sí. boleta están todo enfermo.
1: Bueno, hay una, hay una declaración de Mitch McConnell, el, el líder del, del senado, eh, republicano a él, eh, que en un momento le, le preguntan si cuándo fue la última vez que, que habló con el presidente o si fue a la Casa Blanca, y el tipo, que es una, una persona mayor. Eh, él dijo que no iba a la Casa Blanca desde marzo o abril algo por ese, por ese estilo eh, porque él, él tomaba mayores recaudos para con su salud de los que estaban implementados en la Casa Blanca
0: y lo dijo así abiertamente sí, pero eh, tampoco, tampoco era un secreto o sea, y una locura el tipo todavía contagiaba y se metió arriba de un auto y, o sea, el flaco que manejaba no sé
1: sí de mensaje,
0: no era un gran mensaje que estaba dando no. pero bueno y esto eh, los modelos estos que vos estuviste siguiendo eran eh, quiénes quiénes son los que realmente hacen estos modelos son las universidades o eh, acá en Estados Unidos en Inglaterra Se me ocurre, no sé por son qué las eso ocurre, Rusia no hace ese tipo de modelos
1: seguramente 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 los modelos este, los modelos de, de, de Rusia, hasta, pero hay, hay mucho del, del sector académico. O sea, acá el, lo que son las universidades y la parte del sector académico y demás realmente tienen, eh, tienen recursos, tienen profesionales este, excelentes trabajando en este tipo de, de cuestiones.
0: Sí, sí. No, la verdad es que eh, pues, este año fue, fue una locura a, a nivel datos, era, era muy, muy difícil, este acá en California, no sobre todo, y que manejaban todo, decían, bueno, nos manejamos todo a base de data, todo a base de data, y la verdad que no podían controlar el comportamiento de la gente, no lo pueden controlar. Entonces, viste, los modelos que hacían, todos esos modelos, sí, eran hermosos, pero no, si no pueden manejar a, el comportamiento de la gente es un quilombo.
1: Sí, y decir que dentro de todo la, la gente de California tiene como un cierto sentido de, de comunidad y eh, yo creeme que había momentos acá en, en Texas, Diego, que nos, nos mirábamos con Romy y era, era muy incómodo. Era, era muy incómodo porque la gente eh, gente encimada, gente sin máscaras y es, este, y me imagino que hay lugares en Estados Unidos donde era incluso peor. O sea, cuando te vas a Tip a America. O sea, no,
0: Deep ahí confort. no.
1: Claro, ¿viste? ahí el, el coronavirus lo, lo mataban a escopetazos,
0: ¿viste? No. Sí, 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 es terrible. Bueno, Andy, ¿qué, ¿qué.? No soy muy bueno haciendo preguntas de data, pero quiero que me cuentes algo, eh, algunos descubrimientos que ya has hecho, ¿cómo fue tu.? tu interés en la parte de data qué, qué, qué cosas relevantes sacaste de, de, de todo lo que es el manejo de data cómo, cómo influyó en, en tu pensamiento hoy en día
1: mm. bueno eh, yo quería ser abogado no,
0: no
1: ¿Nunca, ¿no te conté eso? no,
0: contámelo ya ¿No <ríe> ¿nunca contar? te conté eso? ya no, me voy a enterar al aire
1: bueno, so, este, yeah. hay, hay, hay una historia súper divertida eh, mi papá estaba bastante preocupado. Mi papá es, eh, es ingeniero agrónomo, eh, después hizo una, una maestría en mejoramiento genético y después hizo un doctorado en Estados Unidos, en Iowa, of all places, en mejoramiento genético eh, de este, agrícola, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces eh, él siempre estuvo muy metido en lo que era la parte de, de ciencia, investigación, estadística, o sea, lo que, o sea, ojalá yo supiera la mitad de lo que mi viejo sabe de estadística. Eh, entonces, bueno, eh, viste, mi papá siempre muy, muy, muy orientado a, a la parte académica y yo, secundario, pibe, viste, andaba ahí, pero mi hijo estaba preocupado porque yo no tenía decidido qué quería estudiar. Entonces eh, me acuerdo, yo de chico siempre había querido ser abogado, pero ¿por qué? Porque me gustaban eh, las películas de abogados.
0: ¿Película? No, este. Estamos, minuto 37. Sí.
1: Por ejemplo, la película JFK, JFK, sí. con, con Kevin Costner, y la debo haber visto no menos de 20 veces.
0: Pero para ¿No? vos eras adolescente en ese momento, me quiero morir, yo tenía como 40 años cuando...
1: No, este, sí, a ver, la, la, la vi, este, la vi en el, seguramente yo estaba en el secundario eh, cuando, cuando la vi, eh, sino no un poco antes. Este, pero bueno, este, estaba JFK, que la vi mucho, eh, Hombres de Honor, la verdad Hombres de Honor, con Jack Nicholson sí, y Tom, Tom Cruise, esa también la vi bocha de veces. Eh, había una con De Niro y eh, Keanu Reeves, eh, el abogado del diablo, ¿El abogado del diablo?
0: Malísima esa.
1: Malísima, Malísima, malísima pero ¿Malísima? también la vi varias veces. Porque él era un abogado muy bueno. Él era un abogado muy bueno. Eh, My Cousin Benny también la vi un montón de veces. Este, ahí con Joe Pesci. Eh, pero me gustaban mucho las, las películas de abogados. ¿Pero qué, de abogado. ¿qué te gustaba?
0: El storytelling te gustaba.
1: Exacto, ah. la argumentación la argumentación me gusta idea, mucho el, claro. el hecho de poder exponer adelante un jurado todo, todo el show y, y, y presentar tu caso no eh, pero bueno eh, para ir en una anécdota muy muy graciosa también alrededor esta Romy cada vez que la cada vez que la, la, la escucha se, se caga la risa eh, un día viene mi viejo yo estaba me mandó a hacer un curso de orientación vocacional entonces yo estaba ahí haciendo viste el, el curso y un día viene y me dice: Y Andy, fuiste hoy. Sí, sí, fui. ¿Y cómo te fue? No, no, bien, la verdad que bien. Y pensaste algo, hijo. Leo, sí, pa, vos sabés que estuve estuve pensando y este. Y viste que a mí siempre me gustó la historia y. Y, y creo que me, me gustaría me gustaría ser historiador, papi. Ah,
0: no. Se compensó. Es,
1: no. La verdad que es, la, la, la historia es súper es, es apasionante. Pero yo me refería así como. para que te dé de comer. Esto eh, sería. Ah, ok. Sí. Cre creo que ahí este, maduré como cinco años juntos y entendía a qué se refería mi viejo, ¿no? Cuando decía, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? Este, está, algo de lo cual puedas vivir. Eh, no, pero. Eh, hice el, el, el test de, de orientación vocacional o sea, el resultado fue básicamente mirá, tenés un montón de intereses tenés aptitudes para un montón de cosas fíjate qué querés hacer eh, me iba me, me interesé en ese momento en mejoramiento genético o no eh, la carrera era licenciatura en biotecnología con orientación en genética molecular
0: no, la, la, colgó, oh. la, la colgó de una vedura oh. A la se puede así,
1: pero... Bueno, el tema era que había dos universidades en las cuales se podía estudiar eso en ese momento. Sí. Esa, Particularmente eso. Una era la Universidad de Quilmes, que era privado, no me, no me sedujo demasiado, eh, y la otra era Misiones, que la verdad, todo bien con Misiones, pero era irme a morirme de calor a la selva misionera, y dije... No, vamos. Yo, yo vamos no sé
0: cómo por... te enteraste que eso existe. Es como la gente que se entera que, que juegan los Pumas. No, no sé cómo se enteran. ¿Viste? No no, no sé. ¿Cómo te enteras como parte, de esa carrera?
1: Como, como parte, eh, fue todo en, en esto que te digo, de, de orientación vocacional. Claro. Y, y, o sea, había una guía, o sea, había una guía del, del año, yo me recibí del, del secundario en el año 99. Entonces, vos tenías la, la guía de todas las carreras del año 99, y dónde se podían estudiar, y tenías la, la currícula, tenías todo, las aptitudes del egresado, todo, o sea, hay, hay como toda una cosa alrededor de esto. Eh, pero bueno, cuestión que, llegado el momento, y, y me acuerdo porque fue el 15 de diciembre del año 99, mi cumpleaños, yo cumplía, en ese, ese día cumplía 18, eh, me inscribí en ese mismo día en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y en Ingeniería en Sistemas de la UTN Rosario. Pasó que los dos tenían eh, cursillos obligatorios y no me daban los horarios para hacer los dos, así que tuve que elegir y terminé optando por, por Ingeniería. Y acá estoy, pero me acuerdo que mi, fue mi viejo el que me dijo, me dice, mira. Yo entiendo que te gusta el derecho y es interesante, pero pensá un poquito cuáles son las implicancias y qué es lo que se necesita para ser un abogado exitoso en Argentina. Y fue tipo, ah, you got a point there.
0: No lo hubieras podido hacer. Sí.
1: No, 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 me la no me hacer.
0: Me las Acá, Nahuel Frenchi nos menciona que eh, el abogado del diablo era con Al Pacino.
1: ¿Al Pacino qué dije? De Niro. De Niro, me de de, de, oh, de,
0: sí sí Sí, sí, sí. sí. Salud. Nahuel, gracias. Saludos a Nahuel. Amigo de la casa. Eh, sí, yo, yo creo que como abogado, la parte de storytelling... En realidad, eh, la parte de storytelling no la dejaste de hacer, which is good. Eh, pero no, no, no hubieras podido ser abogado. No, no. De, de, de ninguna manera.
1: Y no te respondí la pregunta. Claro, claro. Claro, la pregunta. Sorry. No. Sorry. Eh, ¿Qué pasó? Yo estaba en Rosario estaba ya en el cuarto año de la carrera eh, y, y venía bien ¿Viste? mi viejo siempre me dijo este, me dice mira este, yo tengo la posibilidad de, de bancarte mientras vos estudies tu trabajo es estudiar si, si a vos te va bien con los estudios yo te voy a seguir bancando así que aprovecha, ¿sí? aprovecha. mi viejo eh, mi viejo tenía un hermano mayor y tenía la mamá no no tenía papá mi viejo entonces él y, tanto él como su hermano Cacho eh, estudiaron y, y trabajaron al mismo tiempo, entonces, como que él me quería la posibilidad, viste, de que yo me pudiera eh, concentrar en los, en los estudios. Pero bueno, viste, sistemas, eh, mucha teoría, mucha matemática, un, llegó un momento donde quería empezar a, a, a bajar a práctica, viste, a bajar a tierra todo, todo eso. Eh, y no va qué me suena, el, un, un sábado fui a dar un, un examen a la facu y, y me suena el teléfono. Era mi prima de Buenos Aires que me llamaba, el, su esposo trabajaba en IBM. Entonces me dice, che Andy, ¿cómo va? Mirá, está acá Hernán que te quiere comentar de un proyecto que tiene. Entonces el esposo y mi prima, él trabajaba en el equipo de Business Intelligence de, de IBM y le pasaba que él era ingeniero, viste, venía del, del palo técnico, entonces él estaba pichando proyectos, los conseguía, pero como IBM no tenía un equipo de consultoría propio, los tercerizaba. Entonces, él, cansado de, de, de eso, eh, lo, lo agarra un día a su gerente y le dice: Che, escúchame, yo al final del día estoy vendiendo los proyectos y los terminamos tercerizando. Para eso me pongo una empresa. Consigo los proyectos, te vendo tus, tus productos y me quedo con los servicios. Y vos te quedas con las licencias. Entonces él así arrancó una empresa y bueno, estaba buscando gente. Y, y ahí empecé. Me llamó, ponle que me llamó en, en noviembre del 2003. Y en diciembre, a mediados de diciembre del 2003, viajé a Buenos Aires para hacer los, los, este, los entrenamientos de, de IBM. Ahí en, en Catalinas. Y así comencé. ¿Y qué fue? A ver, pues yo siempre, o sea, arranqué a laburar ahí en Data, no, nunca hice otra cosa, no, no administré sistemas operativos, este, no, no hice testing, no, no hice desarrollo, propiamente dicho, ¿no? Eh, yo creo que hay, hay como cierta verdad con, con los datos. Eh, bueno, vos, vos me conocés, o sea, vemos un número que es 23.3. 2, y yo te digo, che, pará, este número está mal, es, es 23.17, ¿no? Eh, hay, hay como una, una determinada, hay, hay como una verdad inherente a los números, ¿no? 2 más 2 es 4. Eh, y, es, es, y es algo objetivo, ¿viste? Y 2 más 2 es 4, es 4 hoy, es 4 mañana, es 4 acá, es 4 allá, o sea, es, es objetivo, es fáctico. Eh, y eso es algo que, que no sé, este, por, por algún motivo me, me simplifica muchas cosas. Eh, me, me, me ahorra muchos disgustos, ¿no? Viste el, el, el tema de las opiniones, o sea. El tema de, con las opiniones es que todos tienen una. Entonces creo, creo que por eso yo como que los números encontré un refugio, ¿no? Porque, ok. Es un 4, no es un 5, no es un 3. Y entiendo que a vos te gustaría que fuera más y que para que a vos te gustaría que fuera menos. Pero es un 4.
0: Sí, pero vos acabás sí. de mencionar que hay un libro que te explica cómo darle contexto a ese número para que en vez de 4 sí. signifique algo bueno o malo.
1: Sí, bueno, obviamente. El ojo entrenado puede ver más allá, ¿viste? Hay, hay un chiste que decía que... Este, eh, hay, hay alguien que, que se está muriendo de frío, hay alguien que se está muriendo de calor, pero en promedio estamos todos bien, ¿viste? Una, una cosa así. Este, ah, hablando de los promedios, hay una métrica que me saca, pero, pero me saca cuando la veo. El promedio de los promedios. Esto, pero te sorprenderías la cantidad de veces que aparece el promedio del promedio. ¿Qué es el promedio del promedio? No, no es nada. Eh, no, sí, pero es cierto, o sea, hay, hay gente que trata de, 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 de transgiversar un poquito los, los números, pero al final del día, sí. Si, si, si estás más o menos entrenado, ves, ves la trampa y sabes que lo que te están contando no, no es tal, que lo que estás viendo no es el promedio, sino que es el promedio, el promedio o, o, o lo que sea. no eh, Y después lo que me dio, y esto me lo dio la consultoría particularmente, no es eh, yo desde que arranqué en, ahí con, este, con el esposo de mi prima, Hernán. Eh, Acá Seba
0: pregunta se va a Seba lo pregunta si es tu prima de Lu.
1: Eh, no.
0: No, Seba.
1: No, 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 no. Eh, La historia ahí es porque eh, yo siempre le digo que la, la esposa de Seba me hace acordar mucho a, a una prima mía, pero no. Eh, es, esa es mi, mi prima Trini. Eh, esa es, es prima paterna. Eh, entonces, eh, ¿dónde estábamos? Eh, te estaba hablando de, de Hernán. Bueno, consultoría, ¿no? Eh, entonces, lo que, me daba la, lo que me dio la consultoría fue la posibilidad de, de conocer y, y trabajar muy de cerca con clientes desde muy temprana edad. Yo estaba en cuarto año de la facu, eh, pero yo ya estaba ahí trabajando con, con los clientes, ¿viste? Entonces, eh, me dio la posibilidad de, de interactuar mucho, de, de poder este, eh, persuadir, influenciar de, de buena manera, poder presentar eh, y de, de, de tratar de contarles la historia la, la historia que yo estaba leyendo a partir de los datos que, que estábamos analizando. Eh, así que eso es un poquito mi historia con los datos. Después, cosas así interesantes que haya hecho. Eh, para, para mí siempre se trató de, no, no, no tanto de, de del resultado que le veía el cliente, pues por ahí para mí no era ¿viste, lo, lo más relevante del mundo, pero siempre, siempre obtuve satisfacción en, en ver cómo el, el cliente apreciaba el trabajo. Eh,
0: sí, pero eso sí es ente... irrelevante la data. O sea, eso... Sí. Está no... sí, bien. ¿Por qué, ¿Por qué consideras que ahora el tema de data es trendy? Es por el tema de lo que mencionabas antes, de que el almacenamiento es... Barato y el procesamiento es rápido. ¿Por qué alguien se dio cuenta que se puede hacer mucha plata con eso?
1: Creo que hay mucha guita en marketing. Mucha guita en O sea, el otro día hablábamos con un cliente, ¿no? Le estábamos presentando una plataforma de inteligencia artificial. Y el cliente lo que dijo es: chicos, yo les soy sincero. Este, no, this is not my first rodeo. O sea, vengo trabajando en esta industria hace tiempo llevo eh, ejecutados varios proyectos de inteligencia artificial, no desde, no desde un punto de, de vista de especialista pero sí de, de management eh, y él lo que decía es que en, en su experiencia es que inteligencia artificial over promises and under delivers ¿no? eh, pero entonces está nuevamente como esta sensación de que ahora sí de que, de que, ahora sí se cuenta con este con el volumen. De, que se cuenta con eh, los modelos en sí, los, los modelos no, no han cambiado tanto, pero que se cuenta con, con más información, eso es cierto, o sea, se cuenta sí. con mucha más información a analizar.
0: Sí. Hay muchos sources también ahora. Uh -huh. sí. de sources. Uh -huh.
1: Este con, con mucha más este con mucha más capacidad de procesamiento. Eh, entonces es como que ahora están dadas las condiciones para que ahora sí podamos obtener más valor de, de toda esa información ¿no? y, y poder monetizar más la data. Y, y después hay cosas que no son necesariamente inteligencia artificial, eh, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con customizaciones, personalizaciones y recomendaciones, que eso se, se, se hace y se, se hace bien. Eh, justo el otro día lo, lo, lo mencionaste a, a Seba eh, tenemos un equipo que lo que está haciendo para lo que, todo lo que es la parte de recomendación de, de películas y videos lo que tratan de analizar es eh, no lo hacen a partir del comportamiento del usuario, porque dice que el comportamiento está sesgado, es, es, es bastante obvio o sea, la persona va a ver ponele el Netflix cuántos títulos tiene en, en su librería o sea, o miles y miles y miles de horas pero pocas veces la gente va a ir a buscar algo. O sea, vos, vos no haces zapping en una de estas plataformas. O sea, si buscas es porque estás buscando algo en particular. Y ¿sí? vas a buscar eso. Es como el buscador de Google, si querés. Eh, entonces, en vez de recomendar a partir del comportamiento, eh, lo que tratan de hacer es a partir de la metadata de las películas, ¿sí? o sea, agarra una película, este, el tema, el idioma, location, este eh, actores, directores, empiezan a extraer la metadata, a, a extraer metadata. Entonces lo que hacen es representan vectores. ¿no? Y te dicen, bueno, ok, esta película es este vector. Y te empiezan a buscar películas o series que sean parecidas a ese vector y que tengan en cuenta también qué es lo que vos estuviste haciendo. El, el concepto es bastante sencillo, ¿no? Pero pone, viste una película en Netflix y ponele que te quedás unos minutos más. No te van a recomendar... Otra película, o no deberían Porque lo más probable es que no tengas Otras dos horas encima Para clavarte otra peli más ¿no? eh, Pero bueno, eso no, no es Necesariamente inteligencia Artificial, si querés este, el, el, el modelo sí, es Support Vector Machines Pero este, Es un poco distinto a Recomendar a partir del comportamiento
0: O sea Vos ponele te gusta la, la comedia romántica acá unimos data con movies que es estás en tu eh, bread and butter eh, te gusta en la comedia romántica en donde no sé siempre está la, el chico pobre la chica rica y, te, y ¿por, por ese tipo de cosas te recomiendo ese tipo de película o ese sí. tipo de argumentación mejor dicho
1: eh, sí sí y para, y vayamos a la música un, un momento. El, el, para mí, antes, o sea, antes de que Netflix fuera Netflix, el que estaba haciendo esto era Pandora. O
0: sea,
1: yo, yo me acuerdo sí, yo estaba Pandora, fascinado. Pero
0: Pandora estaba mucho más sesgado, porque los tipos te, te decían, ¿te gusta o no te gusta el tema?
1: Y es que así lo entrenás. Ese sí, es el entrenamiento. Vos,
0: sí. Yo no sé, Netflix, cuánta Cuántas veces uno arranquea lo que ve.
1: Pero, pero cuando cuanto vos más información le des, eh, tecnicismo, ¿no? Eso es. Este, vos, vos estás tratando de predecir algo, o sea, vos, vos recomendás porque crees que a la persona le va a gustar, porque crees que le va a dar un thumbs up, ¿sí? Vos, para poder entrenar ese modelo, eh, necesitas decirle, bueno, mira, a Diego le gustó esta película, a Diego no le gustó esta otra película. Si, si vos le diste thumbs up o thumbs down eh, es, este, es un label explícito en otros casos lo puede inferir, no sé eh, eh, esto no es un ejemplo real porque Netflix no está conectado a la pantalla American Airlines pero ponele que vos miraste The Big Short ocho veces en Netflix Netflix va a asumir implícitamente que te gusta
0: uh -huh.
1: Sí, sí. Eso, eso se hace yo creo
0: que con la música es, es un poco más fácil por lo menos puedes escuchar más veces. No, y, y tenés más circunstancias. Me parece que, aparte, tenés más. Eh, más ponele, vos escuchás un tema de Hermética. ¿No? Sabés que tiene doble bombo. Así. escuchás un tema de Sepultura. Doble bombo. Y bueno, te va a tirar un tema de Dream Theater. Lo va a hacer. Porque, uh -huh. o sea, hay un patrón muy fácil.
1: Bueno, pero lo que hacía lo que hacía Pandora también era, te decía por qué te recomendaba la canción pero, Inchequeables. Inchequeables No, 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 pero te, te decía no, mira, creemos que te va a gustar esta canción porque tiene, eh, no sé, melodías de guitarra armónica este, voz femenina bla, 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 pero lo hacía pero a, a lo que voy es esto Pandora, digo, lo hacía en el 2008
0: mm.
1: y eso era lo que a mí me, me rompió la cabeza, o sea, lo hacían en el 2008 los tipos eh, no, no le terminaron encontrando el modelo de negocio porque... ¿Pero,
0: ¿Quién lo compró a Pandora?
1: Pandora, ahora, mira, no sé si es que, que Pandora compró a SiriusXM o, o la gente de SiriusXM compró a Pandora. Creo que fue Sirius, Sirius que compró bueno. a Pandora. Sirius está, por lo menos tiene oficinas acá en la sí, zona de Dallas. Es Live Nations. Ok. Esto ¿y, ¿Y Pandora? Bueno, y Pandora tiene las oficinas ahí en Oakland. Que yo me acuerdo que el, que el Bart este, pasaba cerca de ahí. Mm. Ahí por la zona de Emeryville, me parece que están. Emeryville o Oakland. No,
0: no sé por qué Pandora se quedó en camino. Porque yo me acuerdo haber escuchado, haber consumido la versión gratis de, de Pandora, uh -huh. que tiene 150 ads en el medio. Y, y los playlists que armaba de música que uno no conoce eran muy superiores a los de Spotify pero no, no sí. sé si el contenido que tenía, no, no sé me parece que Spotify la, la rompió con, con la usabilidad, no, no sé
1: creo que Pandora estaba muy eh, obviamente se es el modelo de negocio pero a mí, mi experiencia con Pandora era que estaba muy orientado a eh, a Music Exploration si vos querías ir a escuchar el álbum de la Versuite, no, no podías no era parte de las opciones eran las radios eh, así que seguramente Pandora cambió cambió mucho, eh, está bueno que siga existiendo, obviamente que ya no, no tiene la presencia de que era en, en términos de recomendaciones, un servicio que a mí me gusta mucho es YouTube Music muy bueno, yo estoy sesgado, yo creo que hay pocas compañías en el mundo que están en posición de hacer mejor eh, trabajo en AI de lo que, de lo que puede llegar de verdad, a hacer Google
0: Andy, te, 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 Google en tu casa se hace un festival de data
1: I know, sí y Sí, sí, y yo.
0: Festival, te, no. Pasan con la escuela, yeah, los amas.
1: Shut up and take my money. O sea, uh -huh. eh, estoy dispuesto a darles eh, a darles eh, toda la información que tienen de mí a cambio de lo que de lo que obtengo a cambio, ¿no? Este. Valga la redundancia. Uno es el producto, ¿no? Uh -huh. eh, pero vos pensabas, o sea, el, el servicio este de YouTube Music tiene toda la información histórica. De, de tus búsquedas en, en YouTube. ¿Te, ¿Te acordás cuando o sea, la gente escuchaba música por, por YouTube y lo dejaba ahí corriendo en un tab de fondo? Bueno, toda esa información este, lo, lo tienes.
0: Sí, lo que pasa es que también Mucha tener... música
1: en vivo. Sí. Mucha música en vivo.
0: Sí. Yo, de hecho, soy uno de los que. Bueno, el otro día quería hablar con vos de ese tema porque la música en vivo es bastante más complicado conseguir en, en Spotify. Uh -huh. eh, el problema que tiene eso es que si vos te... ¿qué me pasa? Juli entra con mi perfil, entonces ah, sí. me destroza todo, ¿viste? Las recomendaciones de mi home de, de YouTube tenés, este, a Jacob Pastorius y al lado de Jacob Pastorius tenés un video de, de Baby Shark, sí, es, es un de, de Tony. Entonces, Pero yo
1: no sé, yo no sé por qué es tan difícil de entender. El otro día viene Romy y me dice, che, yo amo a mis suegros. O sea, realmente, los adoro. Pero viene Romy y me dice, che, ¿les podremos este, setear Netflix a, a mi mamá allá en Rosario? Y yo le digo, ok, pero les creo el perfil yo y en el momento en el cual le pifian de perfil y me ponen algo, se pudre. Que no me jodan las recomendaciones.
0: La verdad, pero... te, te destroza el modelo. Yo...
1: Y, ahora, ahora agregaron la posibilidad de sacar cosas, ¿eh? Tipo, che, esto no.
0: No, pero yo... Lo, yo como que lo puedes borrar? Yo tengo años de, de, de basura. O sea, el modelo de recomendación <risa> es... O sea, no, lo, lo, lo que sí hago es me suscribo y en base a la me recomiendo en base a la suscripciones Pero eh, el tema de búsquedas eso es... No, a ver, tenés lo que yo busco. Lo que busca Julio y lo que busca Connie son tres cosas que son... Sí. No, no hay intersección, pero de alguna manera es... es me tengo que querer uno solo de nuevo, no sé.
1: Probablemente. Escúchame, eh, Connie, ¿le, ¿le entra al, al J-pop y al K-pop? Sí. O sabes qué, que Augusta también.
0: Sí, ahora está fanatizado con con unos animes. Se conoce como 350 muñecos japoneses. Te saben los nombres. Eh, yo a veces me habla, yo no, no sé de qué me habla. Y bueno, trato de ponerme al día con eso. Eh, una cosa que ha pasado con el tema de la música me he dado cuenta que es que, y esto lo hablaba hoy un rato con Nacho, que desde que apareció el concepto de, de iTunes. Desapareció, bajo mi concepto, ¿no? mi criterio, desapareció mucho lo que es el concepto de Bueno, vamos a hacer una banda que sea, que toque Sino que ahora más es, bueno, vamos a hacer un tema Ese tema, vamos a marketingarlo, todo lo que se pueda Y Connie, por ejemplo, escucha todo el tiempo música nueva Lo que es Trending Uh -huh. Y la vez pasada yo le digo, bueno, ¿por qué no pones este tema? No, me dice, nada, no, viejo, tiene como dos meses. Mientras tanto yo escucho Led Zeppelin, que tiene 50 años, ¿entendés? Sí. Este, y es, es muy loco eso, porque, o sea, bueno, la, la recomendación ahí se hace muchísimo más fácil, que ¿eh? poner toda la mierda a nueva que entra. Sí.
1: Lo, lo trending.
0: Pero es, es terrible cómo, cómo cambió el consumo musical. Me, me, no, no sé si eso lo notaste domingo con August, pero es... es es este, nada que ver nosotros somos éramos seguidores de bandas recitales uh -huh. yo ir a ver adivido veces Esto tiene menos lealtad por una banda que no, no, no existe
1: sí no 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 es, es, es todo lo trending tiene que ver con, con el círculo social no o sea es, si, si no estás en lo último estás afuera viste vos también este porque los compañeros están jugando algún algún jueguito, o porque están con algo este, que vieron en, en TikTok, ¿viste? Pero como que siempre están corriendo detrás de lo último, y si no, están, estás afuera. You're out. You're out. You're, you don't belong.
0: Bueno, vamos, vamos a cambiar un poquito de tema, Andy. Vamos, vamos una hora. ¿Cómo venís? ¿Estás tranquilo? Bien, bien. tranquilo? Uh -huh. ¿Tenés café todavía? Tengo, tengo. Te, tengo. te, te, te llevaste. Una locura la cantidad de café que te hiciste. No, no ya la, no ya la de, reventé ¿eh? No te dormís más.
1: Ya quedó nada.
0: Eh, hablemos de tu adicción al cine, movies, series y eso. ¿Fue toda la vida así?
1: Eh, pretty much. Sí. Eh. O sea, yo siempre digo, a mí la tele me, me enseñó a hablar en inglés. Yo me mudé a los Estados Unidos con cuatro años y yo insisto, yo a, a, aprendí a, a, a hablar inglés gracias al Disney Channel, año 1986. Eh, no, pero siempre, eh, sí, siempre fue de, de, de mirar este, eh, tele. Eh, pará, teníamos pará, una para. Sí. Año
0: 86, ¿estabas acá? ¿No fuiste al Obelisco?
1: No, 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 no. Yo el primer, el primer mundial que eh, por empezar, yo en Argentina viví en Pergamino.
0: Sí, sí no, Ese es sí. otro tema que no quiero tocar. ¿De dónde la, sos? La, ¿De dónde naciste? Porque es, es, es algo que nunca vamos a... Porque depende con quién hables, sos rosarino, porteño, de Pergamino o gringo. Sí. Entonces, no, la no la estructura
1: saber. más alta de Pergamino era, por supuesto, eh, la, la iglesia Merced. ¿no? Este, enfrente a la plaza, viste que en todo pueblo vos tenés la, el, la, la casa municipal el Banco Nación, la iglesia, una escuela y en el medio de la plaza. O sea, tal cual, sí. calcado. Eh, no, yo el primer mundial que tengo de recuerdo es el, es el 90, digo. El, el mundial, mundial 90 este, que habíamos vuelto a la Argentina en agosto del 89. Eh, pero bueno, volviendo a, a la tele, una particularidad es que cuando nosotros volvemos a Argentina en el 89... Nosotros teníamos videocasetera. Este, eh, vi en realidad, videograbadora. ¿Sí? Entonces, nosotros volvimos a Argentina con una biblioteca de, de VHS con, con películas y, y dibujitos, que a mí me sirvió mucho para, para mantener el, el, el inglés incluso, al, después de haber vuelto. Eh, pero miré, o sea, le, le sacaba humo a los VHS esos, honestamente. Eh, y sí, siempre fue de, de, de mirar este series, de, de mirar películas. No necesariamente de ir al cine, pero, pero sí de, de, de mirar películas, sí.
0: Me llevaste sí. a ver Suicide Squad. Yo
1: le voy a echar la culpa a Fer.
0: Yo, y te quedaste yo a... dormido.
1: Me quedé dormido, fuertemente, fuertemente. Me... O sea, mala, me quedé dormido. Man película mala, me quedé dormido este y en un momento, me este, no, no, no podía mantener los ojos abiertos, pero en un momento como que me despierto y estaba la protagonista de la película de Enchantres ahí, una cosa toda rara bailando, qué sé, es yo me vuelvo a dormir. No, el highlight de esa noche fue eh, el, el sushi, que, que me acuerdo que el, el, el rol tenía el tamaño de mi, de mi antebrazo, era una cosa impresionante el sushi ese. de tractor eh, pero pará que no sé si te acordás no sé si te acordás pero nos sobró tanto sushi que les pedimos si lo podían guardar en la heladera bueno no lo podíamos ya porque nos íbamos al cine entonces le dijimos, así, por favor, lo podían guardar en papián? la arena.
0: No sí,
1: sí, y, y me acuerdo que salimos del cine y dije, uy, boludo, el Sushi, ¿qué hacemos? ¿Lo volvemos a buscar? No, ya fue, dije. Pero, pero sí, porque había sobrado, pero una pelotudez de Sushi. Este, ¿qué fuimos? Me acuerdo, fue. Este. Fuimos con Fer, Gasti, Gonza. Eh, estaba Bruno también, me parece. Creo que estaba Bruno. Eh, vos y, y no sé si me está faltando alguno más pero no pero sé, sí este, no sé, pero es una, para una película para el olvido,
0: olvido. malísima ahora, escúchame, el tema de las series eh, que vos mencionás que sos más de series me ¿no? como que se puso mucho más fuerte en los últimos 10 años 15 años eh, porque antes sí. la, había series, pero las series que había eran o sea, era medio un penal, ¿no? Bonanza.
1: No, bueno, está. <risa> hable, hablemos de este, fines de los 90 y el 2000, si querés. O sea, tenías buenas series. O sea, tenías Friends, tenías Seinfeld, tenías este, Everybody Loves Raymond, tenías Will and Grace. Yo después soy bastante ñoño, entonces yo también te miraba Buffy la Casa de Vampiros. Y después te miré el spin-off, que era Ángel. Eh, eh, en ese momento los que pasaban bastantes series en, en Argentina era el canal de Sony, de Sony y Warner Brothers pasaban, pasaban bochas y Fox, el canal de Fox también tenía bastante, bastantes series ¿Qué, sí, Fox qué, tenía bastantes
0: aparte de Simpson, ¿qué tenía?
1: Eh, Fox eh, Fox tenía y Fox tenía eh, tenía Buffy, tenía Ángel, eh, tenía... Te, eran series más este, para un público adolescente, si querés. Sony tenía a, a Friends, eh, creo que era Friends... Yo la verdad que me los, ya a esta altura me, me las confundo, o sea, me, me quedaron The recuerdos me de, recuerdos.
0: Es de Sí,
1: pero no sé cómo era... sí Sí, sí. Entonces, ¿qué serie miraba por, por Sony? La verdad que no, no recuerdo, se me van mezclando. Pero, no, sí, miraba, miraba bastante serie. Sí. Teníamos, siempre tuvimos HBO, porque lo mirábamos, digamos, este, teníamos HBO y Cinemax, que es algo que una costumbre que le quedó a, a mi viejo de, de los 80. Eh, entonces, bueno, eh, allá eh, teníamos Cine Canal, HBO y Cinemax, entonces también este, teníamos acceso a, a cantidad de, de películas. Y el, el famoso Videoclub. Yo me acuerdo, eh, todos los sábados íbamos al, al Videoclub de, de Coscarelo en Pergamino, te llevabas tres películas al precio de dos los sábados y la devolvías el lunes. Entonces, ese era el, el, el plan de los sábados a la mañana, íbamos con mi viejo al Videoclub, él se traía una peli, yo me elegía dos, eh, y de, de, de este, cuando volvíamos del Videoclub pasábamos por un, una especie de roticería, si querés. Este, con donde compramos los, los fideos del, del sábado.
0: ¿Rebobinabas los VHS o era de los Garca que los dejaban sin robot? Rebobinaba
1: -re re -re Be kind, Rewind, sí, las
0: rebobinabas. <risa> Yo me acuerdo de ese, de eso que vos tenías que rebobinarlo, y hoy en día la gente no, no, no duele, o sea, no gaste ni un segundo por eso. No. Es una eh... locura.
1: No, y lo loco es que no fue hace tanto, o, o por lo menos yo me miento a mí mismo diciendo que no fue hace tanto, pero mira, este uno de mis cómicos de stand-up, que sé que te encanta el stand-up, eh, Dave Chappelle, eh, en, 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 en uno de sus shows hace un comentario y él dice algo como, yo vengo de otra época, vengo, vengo de una época donde cuando te sonaba el teléfono si querías saber quién te llamaba tenías que, que atender. atender. <risas> tenías que atender, ¿no? o sea Este... Y, y cambió, cambió mucho, o sea, son boludeces, ¿no? O sea, pero la verdad que cambió mucho. O sea, eh, me acuerdo una vez con, con Agustín, eh, estamos hablando de fotos de cuando él era bebé, ¿no? Foto de cuando él era bebé. Eh, Agustín tiene ocho años, ¿no? Eh, y nos dice algo tipo, ¿pero qué? ¿Tenían teléfono en esa época? Sí, sí mi amor, teníamos teléfono, pero no solo, o sea, listen to this. En esa época la gente tenía el teléfono por un lado y la cámara de fotos por el otro. Y fue tipo, wow, ¿really? ¿No fue hace 10 años eso? Sí, un poquito más. Qué gracioso el tema de las cámaras de fotos, viste cómo fue variando de más chica, más chica, más chica, más chica, más chica. No, 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 más grande, más grande, más grande. Y después de ahora estamos otra vez en, bueno, que eran las cámaras profesionales y después, o sea... No sé, ¿cuándo fue la última vez? Sacando las cámaras de fotos profesionales, ¿cuándo fue la última vez que alguien compró una cámara de fotos, no?
0: Bueno, Villa. <risa> Esta semana.
1: Pero se compró una profesional. Sí, sí, no, una ridiculez. Eso, es, o sea, se es compró un... un lente <risa> con el que
0: ves el pasado directamente
1: La foto del Hubble se compró. O sea, sí, la, sí, la... sí, sí.
0: No, no, una no ridiculez. Eh, pero bueno, hay gente que, que le gusta mucho la fotografía y, y todavía. Eh, es decir, la foto que él me muestra que saca con cámaras así profesionales hay un abismo de diferencia todavía por más que sea contra el, el iPhone 12 o no sé cuál es el último modelo más posh de, de Android uh -huh. que igualmente lo, lo que estuvieron haciendo eh, a nivel mejora de cámaras es maravilloso todo, todo, sí. todo lo que es este la, la industria de la fotografía la le reinventaron más que la música y la telefonía.
1: Bueno, pará. Este, ¿Te acordás hablando, eh, uniendo cosas, no? Eh, COVID. ¿Te acordás que a principios de, de año, a mediados de año, eh, hicieron un anuncio de que Kodak se había reinventado y e iba a estar haciendo no sé qué para COVID? Ahora no me acuerdo puntualmente qué era.
0: Fracasar. Pero, sí. Porque No sé sí. qué mierda hicieron. Sí, o sea, Cada fue ese anuncio. Se, se, y... Sigue vendiendo rollo de fotos para el casamiento. No sé qué hace Kodak. Ahora, no sé, impresoras, no, 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 sé, no sé, pero tiene que haber cambiado el modelo de negocio y eran potencias, tipo.
1: Uh -huh. sí, la no, verdad que sí, no, no pero sé, bueno vol volviendo, a, volviendo a lo de que hablábamos, ¿no? de, 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 las series, eh, series, películas, lo que me pasa ahora es que hay o sea, tengo acceso a mucho más contenido del que puedo mirar. Entonces, lo que me pasa es que ya no miro contenido, sino que colecciono. O sea, me, hay, hay veces que entro a las este, a, a las apps simplemente para ver qué, qué está disponible, me pongo me pongo a jugar con, con las recomendaciones. Agrego a, a la lista, pero la verdad es que casi que no, no tengo tiempo de mirar, o, si, o siempre me pongo a hacer alguna otra cosa. ¿viste? Eh, y justo hoy estamos charlando con, con los chicos de, de Disney Plus, el que no sé si viste, creo que anunciaron este, ayer que ya llegaron a 86 millones de suscriptores.
0: ¿Y activos cuántos? 86. 86 millones de usuarios activos. Suscriptores, o sea que, sí, suscripciones activas. Que se loguean por lo menos una vez al mes.
1: Claro, o sea... Eh, no, la definición está dada por este qué pagan. Si consumen contenido o no, esa es, es no, otra bueno, métrica. qué
0: pagan, pagan, sí.
1: Pero, qué pagan... Eh, y eso obviamente, si vos lo llevas a un household, ponle que tenés de mínima dos perfiles, o sea, tenés todavía más perfiles, pero hace una cuenta rápida.
0: Sí, ya, ya me ¿Es? voy a hacer, a ver, 86.
1: No, eso, eso no es una locura, en, en, en serio no es una locura.
0: 86 por 6 dólares, sí, medio billón. <risa> es una locura. <risa> es una mes. locura.
1: Y están, o sea, y están monetizando, obviamente, que están sacando un montón de contenido original, nuevo, eh, películas, series como The de Mandalorian. Pero después están monetizando películas. O sea, hoy estamos mirando con, con mis nenes, estamos mirando dibujitos que filmaron en el... min que eh, film, No sé cuál es el término correcto, ¿no? Pero filmaron en el año 1943. ¿entendés? Lo están monetizando, mis nenes. O sea, se, se mueren de la risa. Dibujitos viejos, ¿viste? De Donald, de, de Mickey... Eh, le, les mostramos este, con Romy el Pato Venturas original, el DuckTales original, eh, los, los Gummy Bears, que era el dibujito favorito de Romy. Y está, lo, lo tienen todavía lo están monetizando. Qué, qué tremendo, cómo la pegar. Es tremendo. Sí,
0: me parece que Disney hizo eh, comprando... O sea, me parece que entendieron muy bien lo que era... Todo lo que es el mundo de las sagas. O sea, lo, lo hizo muy bien con... Eh, no solamente con Star Wars, sino también con toda la parte de Marvel. Este, toda la parte de superhéroes. Y aparte, ya venía con un contenido que era. Eh, que a, a mí, Disney. O sea, nosotros tenemos Disney Plus acá y casualmente hoy vimos una peli con, con Juli de Navidad. La muerte. Y. ¿Qué. ¿Qué contenido genocida que tiene? <ríe> ¿Por qué te matan siempre un tipo, boludo? Un padre o una madre. En todas las películas, eh, boludo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad?
1: Porque genera te, te genera un, un vínculo emocional. O sea, es un bonding emocional que, que desarrollás para, con la peli.
0: Sí, bueno, pero ganar a Libertadores también te genera un bonding emocional. No hace falta que mates a los padres sistemáticamente. Encima, sí. yo no me olvido más. La una de las, las últimas películas que vimos matan a un tipo lo resucitan y lo vuelven a matar, boludo, para...
1: Eh, eh, onward. Onward, sí. Sí, 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 Dale, muy bueno. boludo,
0: lo resucitas y lo vuelves a matar. Sí. Eh, 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 es muy cruel, boludo.
1: No, y, y en muchos casos, o sea, a, a los chicos los, los exponen a situaciones como la, la muerte de, de, de un ser querido, este, no sé, de, de, de la madre, como podía ser en el caso de, en el caso de Bambi. ¿No? Este, o el caso de Dumbo donde la, la madre va presa ¿no? pero es lo mismo, es, es perder a la figura materna en el caso de, de Onward es, eh, que no, no conoció al padre eh, si te acordás de Up la del viejito eh, mm. pérdida a la esposa y bueno, es como que van eh, juegan sí. viste, con, con esas fibras emocionales
0: Nemo pierde a todos los hermanos
1: sí Dory que también, perdió toda la familia. Y bueno, pero, pero qué, qué impresionante capacidad de contar historias. O, obviamente que después también tener ojo y saber que, que va y que no. Obviamente no tenés que ser tampoco un genio del mundo como para saber que, este, que, que Star Wars vale mucho y que tiene una fanbase instalada tremenda. Eh, pero qué capacidad de, de, de contar historias a lo largo del tiempo. Eso es lo que me parece, es, este, obviamente la compañía fue, fue evolucionando, pero o sea, pasan las décadas y, y Disney sigue siendo Disney, ¿no? Este logra, logra reinventarse, pero, pero sigue siendo Disney. Y, mira lo que decíamos recién, ¿no? Kodak ya no es Kodak. ¿No? Este, Blockbuster ya no es Blockbuster. Y esto no tiene nada que ver con transformación de Quital. O sea, that's not it. Um, or maybe it is, I don't know. Pero pero no sé Disney Disney como compañía es, es algo súper súper interesante justo no, no me acuerdo con qué lo hablábamos este, el, la, la figura de, de Walt Disney o sea honestamente como persona como, como visionario creo que pocas veces o sea creo que a todos los fines prácticos por todas las mediciones objetivas estás hablando de, de una de las figuras más trascendentales del, del siglo XX
0: sí no conozco demasiado la historia de, de Walt Disney en sí. O sea, sé que el Flaco eh, bueno, no solamente creó todo un universo de personajes en un momento en donde no... Y no solamente un universo de personajes, sino de, de dibujos animados, ¿no? O sea, targeteó todo un segmento que por ahí no, no estaba tan targeteado y, y después, bueno, con todo el tema de, de, de generar, puso Orlando en el mapa que no, no, no había nada ahí. No había nada. No había nada, lo puso en el mapa. Y bueno, pero después eso. O sea, no sé en qué año eh, murió Walt Disney, pero hace por lo menos 60 años que está. O sea, lo único que le dan era un buen nombre. Después hay un montón de gente que está ahí, que obviamente eh, continuó con el legado del tipo. Uh -huh. y, y, y tiene la capacidad para monetizar a Mica y que tiene. No sé, 80 años, boludo. 80 años. Ya. Yep. ¿Entendés? La, la, la infancia de Mirta telegram boludo. <risa> <risa> de los estrenos de Disney. <risa> sí. Johnny, ¿qué, ¿qué tipo de, de contenido eh, considerás que, es, que está bien logrado o mal logrado en todo lo que es las series? O sea, ya mencionaste que te gusta mucho la parte de lo que es el storytelling del lado de. Por, por el tema de los abogados, qué sé yo. Pero, por ejemplo, si el, Si tenés que elegir ¿qué, qué vas para el lado de Game of Thrones o, o vas por un lado de. no sé. de Seinfeld. Eh,
1: creo que ya. ya miré bastante sitcom. Eh, y ahora me, me gusta. Lo que pasa es que también es como que Viste que en un momento empezaron a salir todas las películas de, de ciencia ficción y el espacio, y salió Gravity, y ganó el Oscar, y salió Interstellar, y salió The Martian, y es como que de pronto, viste, todos. Yo lo que noto es que desde hace algunos años estaban, están todos bastante en, en, en la épica, ¿no? Este, eh, Vikings, eh, Game of Thrones, eh, en su momento también había salido eh, Marco Polo. Eh, entonces es como que vos no sabes si estás mirando eso porque eso es lo que te gusta o estás mirando eso porque eso es lo que, lo que te están dando para consumir, ¿no? Pero definitivamente me, me gusta, más allá del mal trago que me dejó Game of Thrones, este, el, el final que fue, fue complicado. Eh, yo no, no me acuerdo si viajé con vos, Diego, este, en la última temporada de Game of Thrones. Que, sí, creo que, creo que viajé sí, con boludo,
0: vos. Sí, no, no. en Atlanta. ¿En Bogotá? Ah, no, no, Bogotá, no, no Bogotá, Bogotá, en Bogotá.
1: Que nos bajamos del avión. Sí, o sea y, que, era, que y se, había
0: salido. Al día o sea, siguiente estaba. Se estrenó.
1: <risas> sí, pero se.
0: Claro. ¡Ay, boludo! Te verdad que, que va, para, te colgaste de internet, no sé qué negra hiciste ¿sí para, para. Sí. Para, me,
1: llevé, me llevé un cable de HDMI.
0: Claro. Y tú. Claro, o sea, no, y conecté yo, de hecho, la yo también lo vi. Yo también. Y a la mañana siguiente estábamos destrozados.
1: Pero ¿sabés qué episodio fue? Fue el episodio donde los White Walkers llegaban a Winterfell. El episodio de que no sabía nada.
0: Sí, no sabía nada. No sabía, que no sabía nada, nada.
1: Que yo pensé que era porque yo estaba streameando desde la compu y conectando, pero bueno, después nos enteramos de que no. Pero me acuerdo de eso, el episodio se estrena mientras nosotros estábamos volando. Sí. Me acuerdo de aterrizar y salir rajando para, para el hotel sí, para, para tratar de engancharlo.
0: No, no sabía sí. nada, no sabía nada, no sé qué pasó. Creo que habían comprimido demasiado las el, el algoritmo no. de compresión. Sí. Pero el algoritmo de compresión se fueron a la mierda. Porque, no sé.
1: En realidad se sí, no, en, en, realidad se Estaba fueron a la mierda. Con, sí, 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 sí. Como dijeron, no, que, querían que fuera así, pero bueno, no, 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 no se pudo. No se pudo. Pero eh, no lo no corrigieron
0: tampoco, yo no recuerdo que si lo hayan corregido.
1: No, no. No, que creo, creo que no sé. Así que no, no pudieron. Pero bueno, este, lo que son este series así, este, me gusta. Vikings por ejemplo la quiero terminar de ver lo que me, lo que me está pasando es que eh, no, no estamos viajando ¿no? Este, lo cual es bueno eh, pero cuando uno viajaba tenía la posibilidad de, de, de ver cosas ya sea en el avión o en el hotel eh, ahora yo ya no lo tengo entonces tengo que ver cosas que Romy Tanguy también quiere ver y no hay mucha intersección eh, entonces tengo, tengo un montón de series este, así este, a, a medio de mirar otra que, que quiero retomar es eh, Mr. Robot vi esta la, la primera eh, Mr. Robot es sobre este, un, un muchacho bastante introvertido que eh, trabaja en, en, en seguridad informática eh, y este y bueno le, le le pasan cosas eh, <risa> es, es bastante sí <risa> Cosas. Es, es bastante un, introvertido, pero,
0: un campeón, boludo, pero hay,
1: hay cosas que no, que no tienen mucho sentido, pero después vas entendiendo este, por qué, eh, pero bueno, es como que hay toda esta organización que está hackeando sistemas y demás, pero es súper es interesante, Gan, ganó muchos premios. Eh, después, no sé, eh, algo más, más ligero si querés, eh, ahora estamos mirando... Eh, la fabulosa Mrs. Maisel, este, que me gusta, me parece simpática. Eh, encontré un nicho en, en las series también que duran 20 minutos, 20, 22 minutos, porque es como que podés mirar un capítulo y, y seguir con otra cosa, viste que no te genera el compromiso de eh, tener que estar una hora. En HBO Max tengo para mirar eh, Raised by Wolves, eh, The Undoing también eh, Watchmen que, que no la vi se, se me están acumulando como una bocha de, de, de cosas para, para mirar de, de, después trato de mirar cosas con los chicos eh, no sé eh, antes sí. <risas> Better Call Saul eh, no ponele The Mandalorian este, estamos estamos mirando eh, quiero ver si los puedo enganchar con, con The Clone Wars con, este, con la, la serie animada eh, pero bueno, volviendo a lo que, a lo que decíamos ¿no? de los chicos y la influencia de la cultura este, coreana y japonesa me, me cuesta sacarlo a, a Agus del, del mundo Pokémon, Beyblade y, y el anime, que no me jode este, la verdad no me jode, pero no estoy para ponerme a mirar este para ponerme a mirar Pokémon con, con Agus eh, y Agus donde estás que quiere empezar a mirar animes para chicos un poco más grandes que ahí lo tengo a Cairolo que a, a Pablito, que es mi fuente de
0: 30 años más tiene que, 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 que <ríe> Sí.
1: Sí, sí, pero yo, yo le pregunto le digo, Che, Pablo, eh, estaba para que hago mire One Piece? Y viste, Pablo bueno, dice, Sí, no pasa nada. A ver, por ahí le cortan la cabeza a uno, pero, o sea, no, no muestran la sangre, ¿viste? No, no, bueno, pasa bueno pasa. paso. Este...
0: Igualmente, Andy, el contenido que hay en YouTube no es mucho. Más curado que lo que pueden llegar a ver, en, no sé, en Hulu. Yo tengo a eh, sí. que mira My Hero Academia, eh, que básicamente consiste en un montón de freaks que se matan entre ellos. Bueno, Ideal el argumento. Eh,
1: sí, este, yo, bueno, yo me acuerdo una vez, este, estábamos mirando con, con Agus hace un par de años esto, estábamos mirando Dragon Ball, el original, y el, el maestro de Goku, el maestro de Roshi, tiene como algunas escenas, viste, eh, medias zarpaditas, ¿no? Que este, y me, me acuerdo una vez viene a y me dice, ¿pero ¿qué estás mirando? O sea, ¿qué, qué, qué estás mirando con Agustín? No pasa nada, viste, el viejito mira nomás, viste. Eh, así, que, así que, bueno. Eh, no, y bueno, yo calculo que los, los chicos... Me va a pasar más eso, me parece, que a medida que los chicos vayan creciendo vamos a este, tener más puntos de encuentro eh, alrededor de, de la tele y bueno, también iré cambiando un poquito lo, lo que estoy mirando. Tengo ganas de ver qué es lo que va a pasar con, con este reciente anuncio de Warner Brothers, de que van a estar sacando eh, todas sus películas de, del cine al 2021 al mismo tiempo en HBO Max. De gran, revuelo, gran en la industria.
0: ¿Por qué te parece un revuelo
1: eh, yo no sabía por qué había tanto revuelo. Me puso a leer. Eh, la mayoría de los actores de, de alto eh, cachet, eh, parte de su conversación estaba por el desempeño de la película en la cartelera.
0: En el primer fin de semana.
1: Eh, depende del acuerdo, mm. en realidad. Ahí está el tema. Eh, entonces, ponele. Eh. Y, y después están los directores, ¿no? Los directores que dicen: Mira, yo mi arte lo hago. Eh, lo hago para el cine, o sea, una película como, como Dune, ¿no? Estaba leyendo el director, decía, está bien, vos la podés mirar en tu casa, pero yo no la, yo no la hice la película para que vos la veas en tu casa. Es una, es una película que está pensada y filmada y editada para verla en el cine. Y esto pensado más para la gente que, este, que siente el cine como una expresión artística y no mero entretenimiento ¿no? ok, yo lo respeto eh, ¿Cómo era la frase esa que decía que el cine era el, el séptimo arte era eh, anyway. entonces por, está por un lado eso la beta artística y la vocación y eh, esto lo hablaba con, con Gesualdo el otro día vos, decía una película que te haya gustado The Big, The Big Short, vamos con esa. The Big Short, bueno, vos te no, acordás? Big Short ¿Vos te acordás qué estudio sacó The Big Short, Diego?
0: Okay, um, no. No. Nobody cares. Nobody cares.
1: Vos te acordás del director, vos te acordás de los actores principales, del actor de reparto, del, del héroe, del villano. No te acordás del estudio. Entonces, creo que mucho pasa por, por eso, porque como que Warner Brothers y Warner Media dijo, ok, esta película es mía. Y yo con mi película hago lo que quiero. Anunciaron lo que anunciaron sin avisarle antes a los directores, a los actores. ¿Entendés? Tu película no es tuya, tu película es mía. Porque yo soy el estudio. Y creo que gran parte del revuelo viene por eso. Aparte de todo lo que implica este, las, las regalías y los modelos de compensación. Eh, en internet salió que a la, a la directora de, de, de Wonder Woman y a Gal Gadot las compensaron con 10 millones de dólares a cada una. Son las únicas dos que les habían avisado, porque si recordás, primero anunciaron Wonder Woman para Navidad y a la semana fue que anunciaron esto otro del resto de las películas del 2021. Pero no avisaron a nadie. Entonces lo que decía la nota que leí en Hollywood Reporter era que hablan con los agentes de, de no, no recuerdo el apellido de la directora, Pati Algo, y Calgadot, y los agentes dicen, bueno, ¿cómo pensás compensar? A mis representados. Y lo que se dice es que le pusieron 10 millones a cada uno para que apoyen la movida. Así que, no ¿qué sé yo? Obviamente, yo las pelis las voy a mirar. este Si puedo, hay varias que me interesan. Dune me interesa. Kong vs Godzilla, paso. Sí, no puedo creer que alguien siga haciendo una película de Godzilla. Posta. Nunca lo entendí. No, no,
0: no, no. no sé, yo. Bueno, vos sabés que yo, mi, mi relación con el cine está quebrada hace muchos años ya. Yo creo que después de este año, creo que la, la gente va a ir bastante menos al cine. O sea, va a ser. El cine se va a convertir en el disco en vinilo.
1: <risa> eh, AMC dijo que tiene plata para. O sea, que tiene el runway hasta, hasta enero. ¿El
0: sí. sí. O sea, no, no sé. La, va a haber gente que va a seguir yendo porque a la gente le gusta y le, te, te hablan de la experiencia. La experiencia, boludo. de de joder. Es un quilombo. Llega a los pibes, se te pierden, Quieren ir al baño. Carísimo. Es, es, muy, boludo, es, es muy caro. Carísimo. carísimo.
1: Muy caro. Y al, al tiempo que... Este, las personas en sus hogares tienen televisores cada vez más grandes, de, de mayor definición sonido, ¿vale?
0: El sonido, hoy en día. sonido, El sonido. ya no es lo mismo, obviamente, la pantalla no es lo mismo, pero tenés un sonido que es espectacular ya.
1: Sí, este, sí, este. sí, tenés sistemas, o sea, tenés sistemas Dolby Atmos este, por menos de 500 dólares. Ojo, después me agarra no sé, me agarra Farid, que es un purista del sonido, y me dice, no, que es... y tiene razón. ¿Me entendés? Pero para, para el oído común, la realidad es esa. Podés tener un sistema Dolby Atmos en, en tu casa por menos de 500 dólares. Acá sí. en Texas, Diego, las casas grandes, y casi todas son, son grandes, pero es recontra común que, te, que todas vengan con, o que la mayoría venga con, con un home cinema.
0: ¿Así nomás? Un bueno, home sí.
1: cinema. Sí, sí. O, o un media room, pero es un cuarto dedicado que es oscuro, sin ventanas, con una pantalla. Con, con espacio para, eh, en muchos eh, muchos también, es con, con los sillones individuales. Mm. Es, es bastante común acá.
0: Sí, yo honestamente, eh, no sé, no, no, no veo, a tal punto que empezaron a estrenar Disney y empezó a estrenar ahora de teatro, ya, ¿no? por, por Disney+. Plus este. Vos miraste Hamilton, ¿no? ¿Eh? Sí.
1: Yo no la vi. Yo lo vi. Tengo eh, un tema con los musicales.
0: Sí, no, y yo tengo un tema con el teatro y con los musicales y con usar tres horas de mi vida viendo una película. Pero. Este. Está, está, está muy bien, qué sé yo. Lo que pasa es que. Va, bueno, es tricky, porque vos ves una hora de teatro filmada de distintos ángulos y, y no es lo mismo. Porque vos, cuando vas al teatro, tenés una sola perspectiva. Y acá te ponen múltiples. Entonces la experiencia que te da el teatro no la tenés. Claro. Pero bueno, qué sé yo. No, no sé si es mejor o peor, es distinto. Pero no es que vos sí. tenés una cámara mirando, fija. Ves, uh -huh. qué sé yo, no sé. Pero bueno, no, no, no sé, yo la, la verdad que con el tema del cine, y este año para mí fue una gloria no tener que... <ríe> no tener
1: que. Es que yo no... Me, me va, o sea, si algo hizo COVID fue acelerar un montón de, de tendencias, ¿no? Uh -huh. eh, el, y el cine, digamos, estaba a la baja. De, de, todas las cadenas de cine, viste que estos últimos años estaban implementando algún tipo de modelo del tipo Cinepass, que bueno, vos pagás tanto por mes, entonces todos los meses te damos Pero algo. Fandango lo que sea. Fandango sí. Eh, Cinemark también. Yo, de hecho, uh -huh. este, tenía una membresía este, con, con Cinemark. Entonces todos este, habían sacado alguna experiencia especie de modelo o sea un modelo que estaba, estaba en declive eh, y puesto bien bien puede ser el tiro de gracia o sea pero volver a, a, al, al cine como como lo era antes yo lo, la verdad es que lo dudo mucho o sea no, no sé cuántas van a poder bancarse a no ser como, como decíamos ¿no? que venga Jeff Bezos con una palada este y lo utilice para reforzar este la, la estrategia que ellos tienen de, de contenido no, no, no sé cuántos van a poder este, sobrellevar esto. ahí, AMC está al horno, rigan lo mismo. ¿Y, sí. es, y esto que está haciendo este, Warner Brothers, o sea, son son, son compras muy fuertes.
0: Bueno, pero eso ya Disney ya lo estuvo haciendo. Con lo cual, ni siquiera los de Warner es una eh, idea o un original.
1: Pero con cuentagotas, ¿eh? O sea, ese es el tema. Tampoco sacó tanto
0: contenido nuevo, Andy, hijo, de películas.
1: Pero lo viene bancando. Mulan, eh, ponele, Mulan lo, lo bancaron mucho tiempo y, y el modelo que hicieron de Mulan fue, bueno, está, vos, o sea, si querés mirar Mulan en Disney Plus, podés, pero tenés que pagar aparte. HBO Max, no. O sea, lo que están haciendo es directamente es para este, mejorar la adquisición de, de clientes. Sí, eh... bueno,
0: pero Disney lo puede hacer porque tiene 86 millones de usuarios cuando HBO Max, cuando tiene? No llega, no llega a los 10 palos.
1: No sé. Este, anunciaron cifras hace poco. había mejorado bastante lo que era la adquisición del cliente. Es un all-in para ellos. ¿eh? O sea, esto es es un all-in. Eh, pero, ojo, no no es que yo le esté echando la culpa a, a Warner Brothers. ¿eh? Eh, al contrario. De hecho, el, el primero que lo hizo fue Universal. Cuando sacó eh, Trolls. Eh, que lo, lo sacaron a través de, este, de Amazon. Porque Pico que en ese momento todavía no estaba lanzado. Y alguna plataforma más. Eh, era algo que ya los diferentes estudios lo, lo venían pensando pero lo que, lo que digo es que maybe this is what it takes to change it forever
0: uh -huh. yo creo que el teatro no no va a desaparecer porque la experiencia es no la puedes reproducir por una pantalla uh -huh. y los recitales creo que tampoco eso se me hace difícil de creer que la gente desista eh, por ahí, en realidad, mira, conectando un poco con lo que te decía antes de Connie, con el tipo de música que ella escucha, y el, el recital en realidad deja de tener, deja de tener sentido porque eh, escuchan de a un tema, entonces no. Cambia el formato. Sí. Eh,
1: pero el recital, como tal, el, el, el evento de, de ir un montón de gente a, a un venue a escuchar a escuchar artistas, performar en vivo, eso sigue existiendo. Lo que pasa es que, eh, y se hace una bocha en Japón, tenemos que ir a Japón, digo. Uh -huh. eh, ponele, es, es un evento, dura tres horas y, y tocan no sé, 15 bandas distintas. Y por ahí una banda toca un tema, viste, el tema por el que son conocidos, otro tocará dos, otro tocará tres. Pero sí, yo, yo coincido. El, 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 o sea, deportes, desde ya, desde ya. Y este, recitales también, sí. Eh, teatro también, sí. Hay, o sea, tampoco es que hay teatro... No, no es mainstream el teatro. ¿no? O sea, Broadway va a seguir existiendo. Este, digamos, el teatro como tal va, va a seguir existiendo, pero me parece que es como más, es más nicho. Mucho, me parece que está mucho más... Este, eh, con la palabra que estoy buscando. El, el, el cine... Era una práctica más, más amplia que el teatro eh, y eso sí va a, va a cambiar. Lo
0: que pasa es que la distribución del cine es mucho más fácil que la del teatro. En uh -huh. el teatro tenés que organizar una gira o tenés que tener múltiples horas con el cine. Una copia digital la podés reproducir en todo el mundo. Entonces, yep. es, es más fácil masificarlo. Pero es un tema de distribución también. Más no, bueno. Bueno, Andy, recomenda a nuestra audiencia eh, tres series.
1: Eh, el que viene muy bien con las recomendaciones es, es eh, Fernando. El, el, el amigo Fernando sí. Matzkin, viste que todas las semanas te va tirando recomendaciones ahí. Eh, a ver, ¿qué puedo, qué puedo recomendar? Mira, voy, voy a recomendar este Mrs. Maisel. Eh, porque está, está en, en Amazon Prime hace hace tiempo yo no le tenía mucha fe honestamente eh, no me resultaba de lo, más, de lo más appealing pero la verdad que lo, la miré y es entretenido divertido, refrescante voy, voy ahí con thumbs up
0: ¿Tiene, te, te interrumpo un poquito Amazon sí. Prime tiene buen contenido pero está como muy mal marketingado me parece no sé si es por la, la, la experiencia de la de Amazon Video o qué, pero no, no, no te dan ganas de ver las cosas. Pero tiene buen contenido, porque yo las cosas que vi de Amazon Prime a mí me gustaron. Eh... De hecho es la plataforma que tiene, creo que tiene más usuarios. Porque vos al comprar Amazon Prime, eh, ya tenés video.
1: Sí. Sí, y creo que puede ser por eso, ¿no? Es que... Como que hay un montón de gente que lo simplemente sabe que lo tiene, pero yo no sé cuánta gente compraría, pagaría por una suscripción de, de Amazon Prime Video si tuviera que pagar aparte. Eh, pero sí, tiene, tiene contenido, tiene contenido propio, este, hay, hay buenas películas. Este, hace poco miramos este, Knives Out. Eh, que está ahí disponible, que el actor principal es el. Un, ¿Cómo se llama? Vos te tenés que acordar. El, el logo el último James Bond. A, asumí. Na, <ríe> que en paz descanse. Eh, no, eh, no sé. Craig Daniels, me parece que sí, es. Sí, ¿no? Craig, Craig
0: Daniels. Sí, ahí va. Ser. El,
1: el, el no, muchacho no este.
0: Hey, ah, pará.
1: El otro día me enteré un chabón que yo. Un actor que yo creía que era alemán. Bueno, resulta que no es alemán, sino que es Irish. ¿Quién? Es, eh, claro, mira, te voy a tirar la referencia, pero vos no lo vas a sacar. Es este. Es eh, magnito en la, la en, en los nuevos X-Men.
0: ¿Cómo? ¿Viste? ¿Y nuevos X-Men? Yo vi en la está.
1: En realidad son los viejos X-Men. Si mirás este X-Men First Class y Days of Future Pass, el, no, el no que puedo, hace de no, procesos. No puedo, no puedo, arranca es con las
0: sagas, boludo. O sea, yo por ejemplo, el otro día tuitearon cuál es el orden en que tenés que ver todas las Star Wars ahora. Claro. Porque, o sea, miré, y dije, ¿cómo puede ser que es tan cantidad de Star Wars? Después lo mismo con, con los Avengers y todo eso. Guardians uh -huh. of the Galaxy. No sé, sí, son 22 películas, bro, No hay ninguna de esas. Sí. <ríe> Pero llegó un punto en donde que es francamente desmotivante no saber por cuál arrancar. Sí. Y encima, depende de quién te dice, dice, no, en realidad el orden que tenés que hacerlo es este. No, mejor este. No, este es como salieron. Pero no, porque dice historia... No, no. Me, me desmotiva eso. No, puedo, sí. no, no, puedo, no puedo ver contenido con eso. Bueno, perdón, te interrumpí. la primera No, no. Es, eh, de, decía,
1: eh, pero para un comentario. En, eh, acabo de dar en cuenta. Vos y yo siempre jodemos con los acentos, este el acento británico, el escocés y el, y el irlandés. En X-Men First Class y las que le siguieron, el que hace de profesor eh, X es escocés y el que hace Magneto es irlandés. Eh,
0: Suerte entendiéndole
1: Sí, no, igual este, hacen... Scarge. Es impresionante cómo, cómo los actores pueden, pueden hacer los acentos, ¿no? Obviamente que le meten, o sea, viven de eso, le meten mucho mucho laburo, pero eh, no, no deja de sorprenderme cómo pueden esconder sus, sus acentos nativos.
0: Eh, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Para mí, el que mejor lo hace, por escándalo de es Hugh Lowry con, con acento americano. Sí. Es, yo, yo no me, o sea, no te das cuenta del tipo. De...
1: Bueno, pará. Eh, otra, Eleven. También que no habla mucho la, la chiquita. ¿Cómo se llama? Este, Millie, Millie Bob, algo se llama. Sí. De Stranger Things. este No, 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 no habla mucho. Es...
0: Pero es como que me digas Terminator, dice tres palabras en toda la película, pará, no poder. reconocer. O sea. bueno, pero la flaca lo dice, hace o sea, así, solamente pone la mano, sangra, no hace nada. Pero temporada. después cuando la flaca me habla, ya re contra británica, te tiro sí. el código postal, boludo. <risa> <risa> pero, <risa> no, no, pero yo, yo no estoy tan de acuerdo con que sepan hacer bien los acentos, no.
1: Pensé que me ibas a decir a tu, a tu amigo Sherlock Holmes.
0: ¿Qué Sherlock Holmes?
1: El, el de la BBC.
0: Bueno, pero ¿cómo es, se es, llama? Benedict Cumberbatch.
1: Sí, pero el acento cuando él hace de americano no te das cuenta. Yo no me doy cuenta que es británico cuando hace de americano.
0: Yo no sé en qué instancia lo escuchaba hablar americano, el pibe.
1: Ah, tiene, tiene algunas eh, algunas pelis. Eh, nada no, pero es muy bueno. Bueno, esa es otra serie, Sherlock Holmes. La, la, la Sherlock Holmes de la, de la BBC. Es. Muy buena.
0: Pero me ¿es dijiste que no la habías visto esa.
1: Eh, voy por la tercera temporada. Por el segundo o tercer episodio de la tercera temporada. O cuarta. Watson se casó.
0: Temporada número 3, episodio número
1: dos. Ahí va, ahí va, viste, Told you.
0: Sí, esa, esa la tengo bastante fresca.
1: <risa> sí, este, muy, muy buena. Y hay una serie de la BBC que nunca miré. Eh, pero me pasa un poquito como te pasa a vos con Avengers Doctor Who
0: pero hay es también un... remakes amoríes a sí. o sea, es imposible sí. es imposible claro.
1: pero me dijeron no lo tenés que mirar que es que es tremendo, es buenísimo nada, nada bueno este pero es como que no sé por dónde por dónde arrancar eh, y voy a decir una tercera serie pero en realidad no es, o sea es un dibujito pero bueno vale igual eh, en realidad te voy a decir este, eh, dos. Eh, el dibujito Rick Rica Morty. Love it, love it. O sea, cuando cada vez que, que puedo, tengo un tiempito, lo, lo pongo. Eh, me muere la risa solo. Eh, y de HBO, este, tengo muchas por, por mirar. Por ejemplo, no vi Westworld. No, no, no la vi. Eh, entre, entre otras pero una que, que sí miré este, las, las dos temporadas y no sé si va a haber una tercera eh, Big Little Lies con Reese Witherspoon Nicole Kidman
0: sí, yo, yo vi de reojo eso la negra lo vio es... ¿no te gustó? lo que pasa es que no, para, solo... mí, para mí para que me guste es, es un desastre el algoritmo de recomendación para mí se pega un tiro <risa> me gustan muy pocas cosas o sea yo muy fácil prefiero ver de nuevo Better Call Saul o Sherlock o Breaking Bad antes de ponerme a ver algo en Reese Witherspoon o sea pero sin...
1: a mí me gusta ella como, como actriz Nicole Kidman not so much pero Reese Witherspoon me, me, me gusta eh y pues hace poco vi, vi alguna serie con, con Romeo, pero que estamos re manija también, no me puedo acordar cuál era. Pero este como que la consumimos bastante rápido. este Pero esas son las que se vienen a, a Yo, la mente.
0: Voy a hacer una, una última pregunta. Vamos casi dos horas, Andy. La locura. Y, última pregunta, ¿vale? Yo lo que me di cuenta con la negra es que muchas veces tenemos muy poca intersección porque lo que buscamos viendo contenido es distinto. Yo cuando veo contenido es que cuando yo quiero, basta, bueno, it's over, o sea, necesito desconectar. Piloto automático. Claro, necesito ver algo. Y no puedo ver cine iraní donde tengo que pensar. O sea, no, o sea, no, no es lo que busco. Por ejemplo, eh, hubo un momento en donde ella se... se Comió las tres temporadas de, de Hunt's Made Tale, uh -huh. donde es, o sea, te destroza la cabeza, es súper fuerte, ¿no? Y, y si iba a dormir viendo eso, yo sé, ¿cómo puede ser? Yo me, me, quiero descansar, ¿viste? Yo nada, miraba un capítulo de The Office, 20 minutos, no uh -huh. ¿eh? no pasaba nada y me iba a dormir contento. Entonces, ¿cuál, cuál, cuál es el motivo en donde vos, vos consumís el contenido? ¿Para ¿Qué, ¿Qué efecto deseado buscas? Eh,
1: en algunos casos, ponele, el fin de semana pasado no estaba muy cansado, me, me daba parar una peli. Si, si miro peli me, me gusta por ahí algo que tenga este, un, un poco de, de acción. Tiro. Eh, Monstruo.
0: Sí. Y llamen a Washington.
1: No, ponele, el fin de semana pasado vimos. Este, Eras una vez en Hollywood. No, ¿la viste? Sí. ¿La última de Tarantino? Sí. Okay.
0: La pelea con Bruce Lee es. Este, es
1: es maravilloso. Claro, y yo explicándole a Romy, este, explicándole a Romy quién era Cato, el avispón verde y demás, y Romy dijo, ah, importaba nada. Así como vos decís que la negra este, se, se pone a ver este de Handmaid's Tale. Eh, Romy últimamente estuvo a full con docuseries como la de eh, María Marta García Belsunce. También o sea, sí. eh, eh, ella va mucho al tema de los crímenes y las docuseries y, y demás. Eh, y después lo que me pasa es que, no sé, creo que depende mucho del nivel de cansancio que tengo. Es como que ahí elijo la duración y también del, dependiendo del humor que tengo. Este, digo, no, algo, algo ligero, algo para reírme un rato, no, que, que no requiera, viste, de, de mucha atención y, y seguir la historia. Sí. ese es un poquito los criterios de, de selección.
0: Sí, yo, yo no me puedo ir a dormir con la cabeza cagada pensando en. no, no puedo. No puedo y cuando,
1: y cuando quiero poner el cerebro así en piloto automático, ahí es cuando prendo la Xbox.
0: ¿Y qué haces con la Xbox prendida? Porque los juegos están sin desembalar bueno, sí. todavía.
1: Este, bueno, en, en una época me, me gustaba jugar los videojuegos, ahora los colecciono, pero encontré una respuesta para, para eso. Eh, ya no compro más videojuegos. Ahora lo que tengo es... este store. Eh, eh, Tengo el Game Pass, tengo Xbox Game Pass, entonces es como un Netflix de videojuegos. Sí, sí, sí. Eh, y este... Eh, no, ¿qué estuve jugando últimamente? Eh, Gears of War 5 Tira ya, Tiros Tiros, tiro, no, no, tiros granadas Sí, sí, sangre eh, eh, Ahora voy a ver si a Agus Lo, 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 este, lo puedo Interesar en el tema de Del, del fútbol El fútbol nuestro ¿no? este, con, con FIFA eh, porque yo nunca le jugué al, al, al FIFA porque nunca tenía con quién jugar. Intenté, in, mirá, mirá qué ingenuo. Eh, bueno, vos la conocés a Romy, Romy es futbolera, pero no le gustan los jueguitos. Cuando el día que caí a, a casa con la PlayStation 2, en su momento, eh, caí con dos Joystick, ¿no? Este, esperanzado de que ella iba a jugar conmigo y le mostré cómo podíamos jugar River Central todo. ¿Te acuerdas la publicidad esa? El, el chabón que le regala un control a la mujer y le dice, te traje algo muy importante. Este Cruz pasa, cuadrado, patea, viste, le dice.
0: <risa>
1: <risa> bueno, hice esa misma con, con Romy y no, este, no fungo, nunca,
0: nunca no fue.
1: Pues. No eh, pero a Agus sí, a Agus le, le gusta jugar a los jueguitos, juega a otros jueguitos, él, viste, juega, no sé, Plantas versus Zombies, este, le gusta mucho eh, Nintendo. Eh, pero quiero ver si lo, si lo engancho con, con el tema del, del, del FIFA a ver, de jugar de a dos eh, eso, eso sí me gustaría me gustaría jugar un poquito más a, a los jueguitos más hace bien, me, me distiende just blow some steam
0: Sí, yo, yo no soy muy bueno con, con, ni con la Xbox ni, ni con la Wii con la Wii directamente la compré con las chicas en la Xbox uh -huh. mitad y mitad, juego un poquito hay juegos que no... Me acuerdo que compré el Doom, jugué mm. un... Avanzaba un metro, me ametrallaban de 200 sí, sí. lados. Te mataban ah, tres veces. Terminaba jugando al FIFA, ¿viste? algo simple. El Oculus, deberías incursionarlo. Yep. Es una maravilla. Una maravilla. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, es una experiencia distinta.
1: El tema del el tema del VR y el, y el AR... Eh... Casualmente estaba. Este, ayer me compré el. ¿Vos leíste el, el libro Ready Player One? No. Bueno, es, es en un mundo. este Un mundo futurista, como yo te dije en el 2040, una cosa así. Nada. The world has gone to shit. Eh, pero hay como. La, la, la consola este, que tiene todo el mundo se llama. El, el Oasis, dio Oasis Y es como un sistema este, de full immersion, ¿viste? Eh, y, y bueno, eh, imagínate si querés esto, ¿no? De, de Oculus. Yo creo que, que va para ahí, o sea, y para un montón de cosas, para lo que es gaming, para lo que es entretenimiento y demás. Pero mi experiencia es que el, el tema de los devices es todavía incómodo, más allá del motion sickness y todo lo demás, el, el, el tema. El, el tema del, del device me, me resulta incómodo.
0: Y es un poco grotesco. Eh. Se pare, todavía se parece al, al teléfono tango. ¿Viste? Al celular ese. El Cygnus, el Oculus yo, cuando, La vez pasada, cuando yo me había probado de PlayStation 4, el VR de PlayStation uh -huh. 4, me lo puse un segundo y terminé en terapia intensiva. ¿Viste? No, o sea, era demasiado tenías una sensación de vértigo que era espantosa esto nada que ver eh. nada que ver es incómodo y sí te estás poniendo un casco de, de, de buzo táctico para ir a recuperar barcos
1: eh,
0: es, es pesado, es incómodo te lo tenés que ajustar un montón ni hablar si sí, sí. por ejemplo ¿lo usas Julieta que tiene la cabeza sí me lo pasa a mí te vas a ajustar todo de nuevo se claro. cae, este, pero está, está, no tiene signos, o sea, yo no, ni por casualidad, y es lo un que le, playa.
1: lo que le falta es el componente social. Porque vos, vos fíjate, eh, no sé, eh, ahora está todo el mundo jugando él a mangas, uh -huh. o sea, no, no es nada del otro mundo, o sea, visualmente, no, o sea, es un, es un juego 2 D, sí. este, pero es el componente social lo que lo que hace que, que sea lo que es, ¿no? Entonces, va a ser interesante ver cuando eh, Oculus y, y, y los demás, todo lo que sean estos sistemas de, de inmersión, te permitan eh, o sea, quedar inmerso en una, en una realidad virtual, pero que sea social también. Fortnite también, o sea, el, el Fortnite es, es, es tan exitoso también por la posibilidad de poder este, jugar con tus compañeros, ¿no? Ese, ese, ese componente social.
0: Tiene un multiplayer que no, no, no lo utilicé y no sé en qué contexto es el, el multiplayer eh, no, no sé si depende del juego no sé si, no sé de qué depende pero existe la posibilidad de que vos juegues online lo que pasa es que los, los juegos son totalmente distintos uh -huh. por, por empezar vos te tenés que parado o sea y no, sí. no este, y juegas mucho con el movimiento de la persona ¿viste? te tenés que agachar, correr por el costado le pegás a la pared ¿no? es es es, es muy raro, tenés que sentir el ambiente para, para que no te rompa vos. No vas uh -huh. a jugar en un lugar cerca de escalones, bote. No. <risa> no, <risa> no, por favor. Te, te matás, boludo. No, por no, favor. Estoy todo roto. Bueno. bueno, Andy, vamos cerrando. Son vamos vamos. dos horitas, querido. Me eh, Agradezco infinitamente tu tiempo por estar en el último episodio de Tenemos Lado B. Este año, la verdad, hicimos nueve, bastante bien. La regularidad fue cuando básicamente se me cantó y pudo el entrevistado. Tuvimos de distintos tipos, tuvimos de todo. Y bueno, lo cierro con una charla mucho más relajada con vos que este. Nada, te conozco hace rato. Así que agradezco enormemente. Espero que estén todos bien. Mañana cumpleaños tu hijo si mal no recuerdo así es así es cinco ya años llamaremos llamaremos dale este así que bueno te agradezco enormemente andy por siempre esto.
1: dale te mando un abrazo grande yo adiós Chau, viejito.